0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor. E antes da início, vamos aos nossos agradecimentos, né? Os nossos apoiadores, a BizPlace, a Start Treinamentos, a Cardiomed, a Mais Edu Eventos, a Trainer Brasil e a BizMart. É, vale também lembrar que a, a, o Personal Empreendedor é multiplataforma, então essa transmissão, ela está acontecendo nossos canais, né, no YouTube, Facebook, Twitch TV, você pode também se cadastrar no Simpla e receber o certificado de participação, e também, posteriormente, é, você pode escutar o áudio, né, pelo, pelo Spotify. Sigam nas nossas redes sociais também, e é ali o nosso perfil no, no, nossa página no, no Instagram. É, nesta noite, e vai conversar sobre o profissional trainer, né? Você planejou essa sua carreira com o professor Marcos Tadeu? E pessoal, não esquece: o já pegou o bloco de anotação, porque muitas coisas ah, lá você ah, não vale. Isso aí você já tem anotado aí, pode ser é o teu roteiro de pergunta. Eu sei, <risos> mas, mas vamos lá. Boa noite, professor Marcos. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite. Boa noite a todos que estão com a gente aí. Muito obrigado a vocês pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
2: Travou. Léo? Travei aqui. Trava. Ah, isso. Voltou?
0: Voltou.
2: Isso. Então, hoje é um, um dia especial, falar de carreira com o personal no Brasil, sem, sem falar com o professor Marcos Tadeu, nós, nós estamos cometendo um, um crime, né, é, se bem que ele está bem mais, vamos dizer assim, jovial do que eu, né, assim, nós, nós lá do início, da, acompanhando esse, esse movimento do, do personal, deve ser atividade física, fazer atividade física mantém a pessoa, bacana, né, mas sim, hoje, com é incrível, a expectativa... <risos> e, e hoje com essa expectativa de aprender, né? Aprender, entender, conhecer e, e ver também as, as expectativas, as tendências e possibilidades. Então, sim, acho que é uma noite muito rica, uma, uma oportunidade única para nós trocarmos aí ideias e, e, e estratégias, né?
1: Sim, senhor. Estou então é à
0: Vamos lá. Acho que acho que tudo começa por um sonho, uma visão, um desejo, né, e ia começar esse bate-papo justamente sabendo da, como, como surgiu a ideia de montar a SBPT, né, a Sociedade Brasileira de Personal
1: é, Tem uma, uma historinha aí, eu, bom, para quem não sabe, né, eu sou profissional de educação física, eu, a que até 1998 eu atuei diretamente com ginástica de academia, principalmente com ginástica de academia e com personal training, que na época, em 98 não, mas na época que eu comecei com personal, não se chamava personal training, né? O trainer era professor de ginástica particular, o Fausto conhece também, né? É, mesmo aqui em São Paulo era uma coisa bem incipiente, eu, eu não sei, não tem nenhuma estatística, mas eu acredito que aqui na, na cidade de São Paulo eu tenha sido um dos cinco primeiros personal trainers ou professores de ginástica, porque não era uma coisa comum, Já, entre os dez primeiros com certeza, eu acredito realmente estar, é, e até 98 exerci tal. E, e justamente depois disso, eu fui, eu comecei essa outra segunda fase da carreira aí, uh, trabalhando com congressos, com cursos, uh, até 2004, né, na Fitness Brasil, estive lá, né, fazer isso e tal. Em 2004, eu, é, em janeiro de 2005, eu saí e eu fui trabalhar novamente dentro de uma academia, como gerente. Então, a ideia era até uma academia aqui no, no bairro, no, na Faria Lima, aqui em São Paulo, academia relativamente pequena, 800 metros quadrados, que eu nem sabia, era de um amigo meu que tinha estudado comigo na faculdade e tal, encontrei com ele, falei, não, E a ideia era que eu depois me tornasse, né, a gente ia colocar as coisas em ordem lá, me tornar sócio e tal, então era uma, uma tentativa. Enfim, o que aconteceu ali, isso não funcionou, porque no final daquele ano ele teve que devolver o prédio para o dono lá do imóvel. Mas o que aconteceu foi que eu fiquei ali dia a dia, depois de ter ficado 98 até 2004, seis anos, né? seis anos fora das academias. né e aí o dia-a-dia dia da academia tinha mudado um pouco, uma das coisas que tinha mudado é que tinha vários personal trainers agora na academia, né? que não era uma coisa, na minha época e a maioria dos meus clientes, os últimos clientes que eu tive, é... eu atendi em academia, mas muito poucos. Né? Uh, a maioria eu atendi em casa, né? que era o tal do professor particular, e na casa era gente de um poder aquisitivo bem alto e então. tal. E aí, quando, seis anos depois, a coisa já tinha evoluído um pouco mais, e eu observava ali, né, os profissionais, os professores tal, e tal, e comecei a ver, e nesse momento, por ter me envolvido lá com a IRSA aqui no Brasil e tudo, né, com o evento, com a IRSA Internacional, na verdade, eu fui, antes de, de, do evento, eu fui convidado para ser é, liaison, representante da IRSA americana na América do Sul, né? viajei lá com o diretor internacional por os países aqui e tal, e aí depois acabou surgindo o um evento aqui, que eu fiquei responsável também, em parte. Uh, muito bem, então eu comecei a lidar com essa parte de gestão, né? não era gestão de carreira, mas comecei a aprender coisas que eu não sabia, já tinha esse interesse e tal, e aí... Um, pula no tempo, eu caio de novo na academia, aquele dia a dia do negócio. E aí, com personal trainers que era uma coisa que antes não tinha, e estavam lá atendendo seus clientes e tal. E eu comecei a observar aquilo, né? Eu estava treinando, estava observando. Estava ali vendo alguma coisa, estava observando. Ah, e me deu a nítida impressão de... Eu uso sempre esse termo. Eu falei, esses caras estão meio perdidos eles não sabem direito o que fazer com essa baita carreira que eles têm nas mãos, né? As pessoas pagarem é, volumes significativos, né? Quantias significativas de dinheiro, muito mais do que paga para a academia, a academia custava 200 reais e o cara ganhava 1.800 reais, né? O personal do cliente mas eu vi, eles não sabem, eles não, não, não enxergam isso da forma correta, né, e estão meio perdidos no negócio também, né, está todo mundo fazendo a mesma coisa, bota o cara na máquina, vai lá, muda o peso, põe a anilha, aí vai para outra máquina, muda o peso, põe a anilha, eu falava... e, e eu, como tinha muito contato internacional, né, já de antes de quando eu era profissional, porque eu viajei bastante dando palestra e curso, né? aula prática mesmo, na época da ginástica e tal, eu falei, pô, não é isso. E, e a gente precisa trazer essa, né, essa carreira de personal de verdade, não só o nome. né right. e aí Bom, como eu falei, no final daquele ano, ele teve que entregar o prédio e, basicamente, eu fiquei ali sem emprego. Né? Eu estava no momento tinha saído tinha feito umas coisas lá eu falei, bom o que eu vou fazer e aí uma das ideias que já estava na minha cabeça é, saíram duas uma era uh, fazer um curso de gestão de academia eu tinha me envolvido para caramba com isso né com palestrantes internacionais tal e, e a gente criou um curso lá né, na minha empresa abri a empresa criamos um curso que que era FMS que a gente chamava e que durou muito teve 28 turmas era uma coisa extraordinária a última turma foi em 2018 presidenciais tá? enfim e a outra ideia que foi a segunda que eu implantei foi é, a, a SBPT eu falei bom como é que eu faço para reunir né para passar reunir os personal lembrem-se que nós estamos falando de 2006 que já tinha internet, é, é óbvio, mas não tinha nada, do não era nada do que é hoje. Né? Não tinha essas comunidades. Ah, como é que eu faço? E aí eu me lembrei, e vocês com certeza se lembram também, do Orkut. Não tinha Facebook. Eu, os jovens aí, não, não sei nem se Leonardo sabe o que era a vida sem o Facebook. Não, não. É, o Orkut, que durou pouco, mas que foi o precursor né, das redes sociais. Mas assim, eu não usei o Orkut, o que eu usei foi uma ideia do Orkut, que, para quem lembra disso, né, mas, ó, e a maioria dos que estão nos vendo provavelmente não lembra, uh, o Orkut era o seguinte, você não, não bastava chegar, se entrar lá no site e se cadastrar para participar da rede social. Você tinha que ser convidado por alguém, que já estivesse, né? Você tinha que ser convidado. E aí eu cheguei lá e falei, e aí veio aquilo, tal. Eu falei, pois, se eu fundasse, se eu formasse um grupo de, né? Um, o nome veio depois, um grupo de personal trainers para a gente discutir, pra, ah, de, de repente já sonhando longe, né? Eu falei, de repente um dia a gente consegue trazer um, um personal internacional para falar da carreira e essas coisas, mas sonhando longe. Mas comecei assim. Então comecei a convidar alguns personagens que eu conhecia da academia, gente que eu conhecia do mercado e tal, e acho que deu uns 30, por aí, 30 pessoas, 30 profissionais. É, eu investi um, um, um pouco ali, criei um site, criou-se o um nome, né? Eu gostava dessa ideia de não de associação, né? Que tem esse caráter, sempre tem um caráter político no né? um negócio de associação e Então, eu, eu, eu gostava dessa ideia da sociedade né? sociedade brasileira de personal trainer. E esses 30, eu falei, oh, o que eu preciso fazer? Nada, eu vou te mandar um convite, você vai entrar, e nós vamos começar o negócio é, da seguinte forma, você vai ter um site onde as pessoas, nós vamos colocar o currículo de cada um lá, a sua foto, e as pessoas que estão procurando personal trainer vão entrar lá e vão poder encontrar o personal. Essa era a ideia básica. É, e aí funcionou porque aí os, os e aí eu incentivava Ó, você tem um colega que trabalha bem e tal lá convida né e assim funcionou e o negócio começou a crescer tal no ano seguinte eu falei bom vou tentar fazer essa história aí de do coisa, e do, de trazer alguém e aí fizemos o primeiro congresso brasileiro nós vamos fazer o 15º agora em outubro fizemos o primeiro e eu trouxe o Douglas Brooks, que era um personal americano, ele, ele já está meio aposentado agora, mas ele é extraordinário, ele era conhecido como o, o mestre dos personagens, assim, o personal dos personagens. Tá? Ele é, eu tenho os livros dele. É, é, extraordinário. Ele já tinha vindo ao Brasil, mas eu já conhecia ele, em 98, inclusive, ele tinha vindo, e aí eu trouxe, tá? e mais os palestrantes nacionais, e ali introduzimos o que seria, na verdade, o... levemente introduzimos sutilmente o que seria a característica principal da sociedade, da SBPT, que era ajudar o personal na parte carreira dele, não necessariamente na parte técnica. É óbvio, o Congresso tinha técnico e tal, mas teve dois momentos lá que foram. A primeira palestra de abertura eu fiz 40 minutos, acho que foi, falando... Nessas ideias que eu tinha na cabeça, e basicamente o conceito é o seguinte, é, vença o medinho. Chamei de medinho, que medinho? O medinho de largar aquelas quatro horas que você tem na sala de musculação, que você odeia e não tem, você pode amar e ótimo, né mas a maioria, você odeia estar lá e você só está lá por causa dos 800 reais no final do mês, né? Era o medinho da... Vença esse medinho, porque o mercado está aí. Né? Tem um milhão de pessoas para você atender, pra... se você tiver qualidade, se você souber o que está fazendo. E aí teve um impacto muito... E no final, a última, parece que foi a primeira. A última foi do Almeres Armiliato, provavelmente vocês conhecem também. né E ele falando... A especialidade dele de vendas e tal. E acho que até aquele momento ninguém falava de personal como o personal pode vender melhor o seu trabalho, acho que aquilo era inédito e causou um impacto muito legal, né? então a sociedade imediatamente começou a crescer as pessoas indicando e tal é, me, me interrompe se eu estiver esticando muito gente. É, até que chegou um momento né, alguns anos depois, em que o modelo Orkut não funcionava mais por que, que ele não funcionava? Por um bom motivo né que é o um motivo que eu acreditei lá no começo, porque as pessoas falam, pô, mas quer dizer, eu não preciso fazer prova, eu não preciso fazer nada, o pessoal tem essa coisa de... É, e aí eu me torno membro, eu falei, exatamente, que tem que pagar coisa Não, não tem que pagar nada. Pô, mas aí, e se o cara não presta? E se o cara, o personal não sabe nada? falei, bom, a culpa não é dele, a culpa é de quem indicou ele. Se você indicar para nós um cara que você é membro, só você pode indicar. Se você indicar para nós alguém que você sabe que não tem qualidade... Você está estragando o próprio grupo que você faz parte. E eu acreditava que isso não ia acontecer, porque as pessoas iam ter E realmente não aconteceu. E aí nós chegamos a esse momento que eu estou mencionando, que é o seguinte: é, parou de ter novos membros. Acho que a gente estava com, sei lá, 150, menos de 200, acho. Parou. Por quê? Porque ninguém indicava, a maioria dos, dos membros indicava uma pessoa. Raramente alguém indicava mais de um porque, sei lá, ele falou, não conheço tanta gente de qualidade, esse cara eu vejo ele trabalhando, né, e aí nós criamos, aí a gente já tinha o conselho, né, que tem vários profissionais que vocês conhecem, que fazem parte do nosso conselho, profissionais extraordinários, é, a gente já tinha formado o conselho, já tinha, uma... e, e aí nos reunimos, né eu e os conselheiros e tal, e precisamos criar uma outra forma, e aí criamos a certificação, né? que é um curso de um dia, era presencial, agora virou online, agora ele ficou melhor, porque cabe mais coisa no online né? do que num, num dia de coisa. É, e aí, o critério passou a ser, bom, para você se tornar membro, você precisa fazer a certificação. E a certificação, ela é essencialmente sobre a carreira. Ela tem quatro módulos básicos, que é Marketing e posicionamento, o Fausto domina tudo. É, vendas, né? É, coaching, mas coaching do ponto de vista assim de como reter os seus clientes, né? Não é esse coaching da moda e é o Juliano Esperança que faz que manja tudo. Assim, o que, como você deve usar as ferramentas, né? Não, não só as técnicas, mas de para reter os seus clientes, ficar com eles mais tempo, não ficar trocando, aquele negócio de ah, agora, janeiro, é, férias do fim de ano, eu perco todos os clientes. E aí? Em janeiro eles voltam. Não, alguns voltam, outros não voltam. <risos> e, e aspectos jurídicos é o quarto módulo básico. Hoje tem um de financeiro também. Noções básicas de educação financeira. Mas a, a base original era o jurídico. O jurídico era uma coisa que as pessoas não entendiam. É? Eles iam no curso para se tornar membro, né? gostavam e o jurídico era uma coisa que surpreendia tudo. É o Felipe Bianchesi, que é do Rio, o advogado que é da área de fitness também. Né? Ele, ele atua na área de fitness e ele montou lá a apresentação e a gente basicamente ensina ali o, o personal a legalizar os vários aspectos da sua carreira. Porque ainda hoje isso é verdade, né? O cara sai da faculdade, ele vai lá, arrumou um personal aqui, um cliente lá, um cliente lá. Ele não dá nota, ele não faz nada. Se ele quiser comprar uma moto, ele tem o dinheiro sobrando, mas não tem como justificar a receita, né? Ele não faz contrato com os clientes, ele não há. E aí, ah, deu por que você vai se preocupar com isso? Porque a nossa preocupação é o seguinte: você, personal trainer, tem que ser. E parecer o mais profissional possível. E para parecer e ser profissional de verdade, você tem que entrar no mundo de verdade, né? Não ficar com subterfúgios. Então hoje, por exemplo, eu, 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 eu sou cliente, né? Eu não contrataria um personal que não me desse nota fiscal não, eu quero uma nota fiscal, não é porque, não, eu, quero, eu vou tirar o dinheiro da minha receita e vou botar na sua, e nós dois temos que estar de E aí, contrato, proteção, contrato com as academias onde eles trabalham, então a gente colocou tudo isso e era uma surpresa para o pessoal. Assim. Enfim, já essa primeira resposta já foi gigante, <risos> Vai aparecer mais coisas aí, mas a ideia era essa, a ideia era reunir, Uh, os, os profissionais, porque eu tinha essa sensação de que eles estavam meio perdidos vendo eles na academia lá. Essa sensação, obviamente, como vocês sabem, é, foi plenamente confirmada pela realidade, né, pelo andar da carruagem aí.
0: Maravilha ó oh, já é, é bacana de, de, de ouvir essas histórias, porque, poxa, o, o que motivou lá atrás e, e hoje o que está se pregando justamente é essa profissionalização dentro do ambiente é, digital. E, olha, é de agora, né? Porque se a gente for olhar o Fausto em 2019, escreve o um livro para Sebrae sobre como montar um estúdio personal. E, em paralelo, também fundou Saúde e Movimento, que já, já previa muitas dessas coisas, né? Com contatos, com isso... E, e ainda a gente tá falando de 20 anos, e, e ainda tem profissional, se é que dá para chamar de profissional, que não entendeu ainda que você tem que se profissionalizar. Então, foi, é, né? pô, é, 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 muito, é muito legal que a gente pegar e ficar... É, foi falando, foi minha cabeça que começou a viajar, aí você falou do Orkut, poxa, a época de comunidade... É, é muito legal isso, né, quando então, você estuda, não não a, a, a rede social, a, a parte final, mas esse conceito de comunidade, de você integrar, falar a mesma coisa e criar essa identidade, pô, isso, isso é fantástico. Isso, Fausto, como é que é esse negócio de comunidade? Você, você, eu sei que você, ao, após de falar isso, tem que criar comunidade e atuar dessa forma.
2: Sim, é conectar os, aos clientes. Assim, é, é, é muito interessante ver isso, né? O, acompanhamos aí o, o Marcos lá, lá no início dessa história. A quem mandou um abraço para você hoje, Marcos, eu falei que nós estaremos com você hoje à noite. Valdir Soares, Sim. eu conversei com ele hoje mais cedo, é, ele estava contando que você também teve eu lá. Eu trabalhei anos casa. lá junto com ele. Né? Foi ele
1: exatamente que
2: saiu, antes então.
1: que foi essa história da academia.
2: Sim, e aí, é, e acompanhando também esse início, né? Mas, mas aqui eu acho que vale a pena a gente começar umas, algumas reflexões, né? Porque, na verdade, assim, como ele falou realmente, antes era o professor de, de ginástica é, particular, né? Era uma questão. Eu, eu começo a minha faculdade em 1989 ali, e aí, com isso, estava chegando Depois no Brasil. Mim, começando... eu <risos> tava chegando...
1: 87, olha só.
2: É, ali chegando né então o que que acontece é e ali estava chegando chegando no Brasil a questão do pessoal vindo de Hollywood né era a sensação o pessoal os primeiros que entraram no negócio assim conseguiram uma clientela diferenciada o pessoal ganhando aquele aquele valor isso encantou assim, praticamente toda a educação física do dia do dia para noite e aí o bom que você falou também né porque assim nós tínhamos a oportunidade mas nós não tínhamos o um profissional formado para a oportunidade. E se, talvez esse conceito, inclusive, chegue até os dias de hoje. né? Se um ou outro ali que hoje tem mentoria, estão preparando a satisfação de vocês, mas vamos dizer assim, a boa parte da produção, eu acho que ainda está sem, um, sem um rumo, sabe? Então, assim, essa volta toda que eu estou dizendo, Marcos, que é, eu tenho uma percepção que eu gostaria de a gente começar a, a conversar. Porque realmente o modelo que veio foi o um, um modelo americano de personal, principalmente ali no glamour, com artistas, com, 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 com essa questão, né? É, mas, mas hoje, assim, chegando no Brasil, você acha que esse modelo americano lá de trás ainda é execuível, é o melhor modelo? Se, já, que não, já que nós já não estamos maduros o suficiente para ter o nosso próprio... A, a, o nosso próprio caminhar, né? então assim, eu queria te fazer ah, essa entendi. pergunta aí.
1: Eu, eu acho que esse modelo realmente, como você falou, era um modelo de Hollywoodiano, de glamour, né, com a palavra que você usou, uh, e que foi realmente o início, né? Mas, mas hoje já mudou muito. Hoje assim, a gente tem cada vez mais e assim. E aqui é, é, é uma, eu sou suspeito para falar porque os nossos membros, né? que a gente tem um contato muito próximo, e aí sim, aí a tecnologia ajuda muito, né? a gente consegue estar próximo deles o tempo todo agora, é, é grupo no WhatsApp, é reunião mensal com os membros, etc, etc. Então, assim, a gente tem uma diversidade, a gente não tem, basicamente, que eu me lembre assim de cabeça, não tem nenhum personal glamuroso, <risos> não, não tem. É... Em compensação, tem uma diversidade de especialistas ali voltados realmente para a área de saúde. Então, esse ano ano passado, a gente teve toda essa batalha aí do profissional de educação física ser considerado essencial, né? E, e eu costumo dizer, ó, na SBPT a gente já já tinha ultrapassado esse momento aí faz tempo, porque ali tem uma infinidade, uma variedade enorme de profissionais dedicados à saúde em um ou alguns aspectos da saúde, né? De, de é, metabólica, articular, postural, tem de todos os tipos ali e profissionais excelentes né, que que realmente a gente discute isso há muito tempo. Então eu acho que o caminho agora é isso, né? O que a gente falou do, do Leonardo colocou também agora. Ah, infelizmente, aquilo que aconteceu, lá, essa historinha que eu contei lá, no ela continua acontecendo. Os personagens continuam perdidos. E talvez hoje, eu não digo que estejam mais perdidos, não. Tem mais profissionais perdidos do que Porque tu <risos> para de formar, né? Então hoje você tem. E aqui, assim, eu não, não tenho nenhuma. É... Trava de, de fazer essas críticas, porque eu faço o tempo todo, eu falo em todo lugar, então eu não tem lá. As, as faculdades, né? As faculdades. As faculdades, uma faculdade de educação física hoje, com raríssimas exceções, e eu conheci uma em 2019 que eu falei, pô, até que enfim, não é nenhum paraíso, mas já está já olhando está né? olhando para o futuro e vendo o, o, o que deveria ser o presente. <risos> na, na educação física a gente tem isso, você olha para o futuro e o que você enxerga é o que deveria ser o presente, porque nós ainda estamos atrasados. Mas, assim, a formação do profissional ainda é muito parecida com a que eu tive, você teve. Isso não deveria ser verdade, por melhor que tenha sido, eu estudei na, na, na USP aqui, e dizem, na época, que era a melhor faculdade de educação física do Brasil, nesses rankings aí e tal, interessa, não deveria, a formação da faculdade de educação física hoje, não deveria ser parecida mais do que, sei lá, 50% com a que foi a minha, e é muito mais, é 90%, né? que é focada no tecnicismo, né, na, na técnica, no exercício, na fisiologia, na biomecânica, nos, nos movimentos esportivos e tal, que é parte integrante, não pode deixar de ser, mas não se fala de carreira, e, e eu mais explicitamente, o que, que você quer dizer que não se fala de carreira, Tadeu? De dinheiro. Não se fala como ganhar dinheiro. Então, ano passado, aí nas, nas lives que a gente fez e tal, até comecei a usar um termo que era é, você não deveria passar quatro anos da faculdade e sair de lá sem saber como ganhar dinheiro com a sua profissão. É, a gente jogou tem, essa frase aí fez um mal erro. É, em nenhuma falando... não deveria ser assim em nenhuma profissão. É, as faculdades continuam agindo como se elas estivessem formando cara para dar aula na escola ou para ser para fazer pesquisa científica. E a imensa maioria, 90x por cento, não vai fazer nenhuma dessas duas coisas. Né? E sai de lá sem nenhuma noção. Então, a gente tenta suprir isso, demanda, mas eu acho que as faculdades podiam ajudar, sim. Então, você raramente, você vê uma e aí tem, tem a estrutura, né? não quero entrar nesses detalhes, mas tem toda essa estrutura de, de ministério e tal. Então você fala, não, vou montar uma pós-graduação, eu já teria feito isso, se fosse possível. Vou montar uma pós-graduação lá do Centro, é, de carreira de personal trainer. O cara vai aprender marketing, vai aprender venda, vai ter pá, os melhores professores, os caras que estão no mercado, estão no dia a dia. Ah, não. Então vamos lá, faz a lista aí dos professores. Ah, não, esse aqui não pode. Por quê? Porque ele não tem mestrado. Não, esse aqui também não tem. Não, não, não. Ah, tá. Então, então tá ótimo. Esses aqui funcionam. Agora vamos ver as matérias obrigatórias. Quais são as matérias obrigatórias? 70% do currículo. Didática do ensino do, do planejamento de, do, do, do trabalho do, do TCC, da tese. E aí o cara, pô, o cara viu isso na faculdade, depois vem na pós-graduação, ou seja, tá formando o quê? Cientista ou tá formando o cara... para então, tem várias pós-graduações aí, vocês sabem disso, de marketing para personal, marketing para profissional de educação física, o nome é esse, mas você vai ver o currículo, são 360 horas, em que 300 horas o cara faz, ouve e, e aprende, não sei, coisas que não precisava para a carreira dele. Então, a gente continua com isso. E o Leonardo, só para encerrar aqui, vamos trocar, deixa vocês falarem mais do que eu. O Leonardo mencionou o um negócio do Orkut, que ele lembrou e tal, e, e isso é uma coisa que se perdeu, né? Então, criou-se tantas redes e tantas comunidades... Tantas redes que as comunidades se perderam. Então, eu, eu costumo falar o seguinte, que a gente tem que hoje usar essas uh, ferramentas digitais, aí, Facebook, Instagram, etc., e lembrar de como elas se chamam no, na gringa, como eles chamam, mídias sociais. Só no Brasil a gente chama de rede social. Elas são mídias sociais, social media. Né? E é isso que elas se tornaram. Então fala assim, não, Tadeu, então não é para usar? Não, pelo contrário, só que use como mídia. Né? Entenda que não é para você, não é mais para fazer, relacionar com os tios longínquos, com os amigos que, da infância, não é mais para isso. Agora é uma ferramenta de mídia. E aí você tem que. Como o Leonardo falou, você tem que aprender né, alguns conceitos, algumas coisas, para poder usar de uma forma que favoreça o quê? A sua carreira. Você só vai poder... Ah, mas só fala de dinheiro, não sei o que lá. Não estou falando, mas... Você só vai poder, profissional, ajudar as pessoas do jeito que você quer. E eu falo assim com o maior orgulho, os profissionais de educação física que eu conheço, da, da, da SBPT, de fora tem o genuíno objetivo de ajudar as pessoas, porque eles sabem o poder do exercício, eles conhecem, conhecem, e eles têm a felicidade quando eles conseguem ajudar uma pessoa a reconhecer isso e a ter os benefícios. Né? Isso é verdadeiro. Ninguém bom ninguém entra na faculdade de educação física para ganhar dinheiro. Ninguém entra, não, eu vou para essa porque o Elon Musk fez, não é. Não não é assim ah, então tem a agora, você só vai poder ajudar a gente e mais gente se você cuidar da sua carreira se você não encarar a profissão como um bico tem gente que encara a profissão como um bico por quê? porque não foi orientado a, a encará-la como uma carreira
0: então,
1: é uma coisa, eu, eu recentemente eu escrevi um artigo, acho que fiz um vídeo também, tá lá no blog, o vídeo tá no, no YouTube, Eu no Facebook, lá num desses grupos de profissionais no, que eu tô lá, apareceu lá uma coisa, o cara falando, ele, ele tava, no meio, foi no, não foi no meio da pandemia, foi já na segunda fase da pandemia, no final do ano passado, não, no início desse ano, início desse ano. E ele falando, é, o negócio tá difícil, tá? realmente ficou difícil, é, eu estou fazendo. É, é, dirigindo Uber, né? Motorista de Uber. E à noite eu peguei uns personagens. Personal é bico, sempre foi. Eu chutei a canela. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, você é motorista de Uber? Motorista de Uber é a sua profissão? Você escolheu isso? E o cara chama o personal de bico. Então, aí escrevi, deu uma repercussão e tal. Mas é isso. Não, é, a primeira... Quando, quando eu encontro um profissional e o cara me pede, não o que, que você acha? O que, é que eu devo fazer para... Me dar uma dica? A minha dica é sempre... Eu nem conheço a pessoa, mas eu já suponho que... <risos> pare de encarar a sua profissão como bico. A educação física como bico. A maioria encara sim. Por quê? Porque o cara não foi preparado... Para ter uma carreira de verdade, para saber para onde ir. E aí, depois de alguns anos que ele se formou, ele começa a ficar, né? Não é necessariamente culpa dele, porque mas, mas em parte também é, começa a ficar desmotivado, começa a ficar, começa a olhar lá, não, vender mexerica na feira e essas coisas. Porque ele não foi preparado. Então a primeira coisa que eu falo: ó, pare de encarar a sua profissão como um bico. A hora que você começar a olhar para ela falar, não, é isso que eu quero fazer e vou achar um jeito é o primeiro passo, é um passo fundamental.
0: Perfeito. Nossa, é. a gente vem, vem falando sobre isso também, <risos> e, e, e quando, quando você comentou a questão da, das faculdades, a própria, a própria diretriz para montar a matriz curricular do curso de educação física, ela já prevê essas disciplinas de empreendedorismo, de gestão de carreira, a questão que na hora de dividir ela é, é, é colocada para escanteio, por quê? Porque você não tem um profissional preparado para essas disciplinas. E aí vem Entendi. o que? Ah, não, vou colocar no, no, no online, coloca o conteúdo lá e, e, e fica lá encostado. Então, você não, não gera a, o, o, o devido valor, querendo ou não, é importante. O outro ponto, falou falou, você foi cirúrgico quando você falou rede social e mídia social, e isso é você diminuir até é, o que o pessoal fala hoje, né? De ah, você é marketing digital, diminuir a atuação com marketing digital, usando apenas o Instagram, por exemplo. Na verdade, marketing digital, cara, muito uhum. existe dentro do universo, dentro da internet, você pode trabalhar com, com essa ferramenta sendo marketing digital. Então, pô, Sim. muito bem, muito bem colocado. E aí, Fausto?
2: Gostou? Está gostando? Sim, Muito sim. Estou anotando aqui muita coisa aqui. Depois vai assistir umas duas, três vezes para poder anotar as melhores partes. Mas, Marcos, olha só, você falou que eu não chique agora, não faz de dinheiro, não. Vamos sofisticar o processo. É monetização. Eu estou vendo essa agora na, na internet, Boa, Pessoal, vamos monetizar. Vamos monetizar. monetizar. Né? Isso. E aí, sim, tem uma coisa interessante é que eu acho que talvez seja o nosso legado da educação. O pessoal vê nobreza na pobreza. eu tenho Quanto mais ganhar, é, quanto menos eu ganhar, o pessoal vai ter mais dó de mim, é um sacerdócio, entendeu? Aí, coitadismo. ó, eu vou pro céu. Isso, vou pro céu. É, alguma, alguma...
1: é a desgraça do Brasil, é o coitadismo.
2: Né? Então, assim, é, é, e é isso, né? Eu tenho feito várias palestras do Brasil afora, e aí, quando a gente pergunta, qual é o seu sonho? 90% do pessoal não sequer, sequer tem sonho. Então, é, é, ali é uma, uma vida... A vida me leva, né? E, e aí tem uma frase interessante aqui do, do, do presidente do CREF7, o Patrick, que ele fala, quem vende não depende. Se você for fazer uma retrospectiva, as maiores, as maiores fortunas, elas sempre vêm de, de, de vendas. De você trabalhar para alguém também, bons empregos, algum momento da sua vida começa como empregado, e ali você ganha uma certa experiência e dá o próximo passo. Mas é isso, né? Assim, nós fomos fazer uma retrospectiva, os números que eu tenho são do, de Ivanildo, é Mais de 70% dos, dos personagens é bico. É, talvez hoje, girando em torno de 110 mil, mil profissionais, é, é de manhã, como eu chamo personal super-homem: você tem, entra na cabine, troca de camisa, né? Você toga a capa e volta para a sala sala de musculação, né, então, com isso ali, o cara se assim, entendendo que ele teria, como você fala com bastante propriedade, da questão do planejamento, primeiro passo, primeira fase, né, e daqui a pouco você tem que, vamos dizer, gargar novos, novos, novos caras, e aí sim, e é como é isso, né, eu, eu, eu fico é, revoltado, o meu, meu segundo livro, né, Virei é Personal, de Professor e Empreendedor, é, ele foi criado por causa disso, quantos colegas apaixonados que eu, que eu vi pelo longo da, de, ao longo desses anos todos, que abandonaram a profissão. Eu brinco muito que isso é que nem colocar aquela máscara de, de oxigênio no avião. Primeiro você tem que cuidar de você, para depois você cuidar das outras pessoas, dos seus clientes, entendeu? Porque se você não ganhar o suficiente, como é que você vai se capacitar? Como é que você vai comprar livro? Como é que você vai, vai estudar? Né? Então, sim... É, é, para quem não gosta de dinheiro, é o um mal necessário, tá? Primeiro ganha, é, se, se Se você não quiser, pode doar lá para o Marcos, pode doar para nós, né? Léo, sim, fazer. Isso, dois, isso, dois, isso, dois, isso. Dois. Agora,
1: né? a, a realidade não é essa, a realidade é que os profissionais ficam frustrados, ficam, ah, a educação física não dá dinheiro, educação física é isso, não, não, não. começa a procurar, ouve um monte de coisa, né? Aí encontra o tio lá, o tio não, por que, que você não vai trabalhar com. É, com seguros, faz o curso lá para ter o código lá, a licença de seguro tá bom, pô eu acho uma profissão muito digna e seguro é uma coisa que no Brasil é muito incipiente vai crescer muito, agora eu não tenho a menor vontade de vender seguro nunca tive na minha vida, não, não é isso que eu quero e aí é. e provavelmente quem entrou na faculdade também não era isso que queria, né vai
0: então, é vender seguro é... e não vende a, a profissão que escolheu, né
1: é. É, é, então, exatamente, e, e, e assim, eu, uh, o, o Fausto falou agora, né? e o nosso, o nosso tema é se você planejou a sua carreira, então eu vou dar um pitaco agora, se alguém perguntasse, Tadeu, e, e o que seria, estou me formando, vou me formar agora, o que seria planejar a minha carreira? Vou te falar, primeiro, antes de você fazer uma pós-graduação, eu sei que você vai fazer, e eu recomendo que você faça, tá? mas antes de fazer, porque a maioria dos profissionais faz o quê? Imediatamente, né? Imediatamente. O cara, em dezembro, acabou a faculdade, e em janeiro ele está na pós. Né? É... Antes disso, investigue. Se você está na faculdade, já começa a investigar agora. Não precisa chegar no final, mas chegou no final investigue direito quais são todas as possibilidades, ou todas você nem vai conseguir, a maioria das possibilidades que a educação física te oferece hoje, de carreira dentro da educação física. O que, que você pode abordar, que tipo de problemas das pessoas você pode resolver, que tipo de público você pode ajudar. Veja todas essas possibilidades e veja quais são ou qual é a que mais te agrada. Né? duas, três que te agradam. E comece a focar em entender aquelas lá. Depois você vai acabar escolhendo uma ou, ou é, na verdade, o que acontece quando você começa a se dedicar, vamos dizer, a três públicos meio diferentes, é que geralmente uma delas se destaca, né? Rapidamente você percebe, pô, aqui o negócio está indo melhor. porque tem mais a ver com você? Você conhece mais, você tem mais, enfim. Faça essa agora. Aí comece... A, a se dedicar. Então, por exemplo, sei lá, ah, eu, puto, eu gosto muito, eu fui jogador de futebol, tem aquelas histórias, fui atleta e tinha lesão e tive que parar por causa da lesão. Eu gosto muito de lidar com esse negócio de lesão. Tá bom. Agora você pode começar a pensar em qual pós-graduação você vai fazer. De preferência, uma que relacione, que te dê mais conhecimento sobre exercício e lesões e prevenção de lesão, etc. Que é, entenda, é diferente do que a maioria faz. A maioria faz o seguinte: acabou a faculdade, preciso fazer uma pós-graduação. Tá? Qual? Sei lá. É, é, treinamento esportivo. Você colocar lá pós-graduação em educação física no Google, o que mais aparece é treinamento esportivo. Tem toda a faculdade tem essa pós-graduação. Todo e aí, caralho, aí depois o cara faz treinamento esportivo, que é meio genérico, na verdade, né, dentro do coisa, e aí ele se toca, fala, puta, biomecânica que é o um negócio, aí ele vai e faz uma outra, de biomecânica aplicada, sei lá, alguma coisa, ou <risos> passa isso ao contrário, gente, essa é uma dica tão básica, tão básica, né? é... residência, que nem do, do, dos médicos lá, residência, né, só que você não vai estar lá, mas Comece a trabalhar, se conseguir, comece a direcionar, né, pelo menos um dos seus horários, do, que né, o, o Falso falou de os três uniformes que você vai usar, que um deles seja para aquilo que você tem uma afinidade, um interesse maior. Vai fazer a pós-graduação, faça dirigido para aquilo, e aí tente se encaixar como um estagiário, como o que quer que seja, começando a num lugar que tenha aquele conhecimento, e aí você vai estar começando uma carreira de verdade. Uma carreira que, provavelmente, depois de alguns anos, ou dependendo de onde você está, pode demorar menos até uma cidade menor que não tem aquele serviço que você se interessou, que tem pouca gente oferecendo, você pode decolar rapidamente. Né? Isso já aconteceu com a gente, é interessante na, na SBPT, a gente tem, é mais recente, né? mas a gente começou a fazer é, algumas mentorias com os profissionais, né? mentoria ficou na moda lá, eu não gosto desse termo, porque não acho absolutamente que eu seja mentor de ninguém, né? é, não sei se vocês acompanham a minha rede aí, eu, eu sou conhecido como palpiteiro fitness, porque eu dou palpite em tudo, então eu mudei o nome, o que a gente vende lá no site, se você for comprar, tá lá, palpitoria. Então, tá lá. Você vai pagar o um negócio, eu, eu, eu ou o Juliano, nós vamos ficar uma hora, uma hora e meia com você duas vezes, né? são duas sessões inicialmente, no Zoom lá, e eu vou dar um monte de palpite, eu vou te perguntar umas coisas e vou dar um monte de palpite, se não E enfim, os palpites eu, é, 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 é engraçado, porque eu pego gente que tem 10 anos de carreira, não né? começou agora, e não pensou nunca dessa forma, essa coisa básica que eu falei agora. Aí eu comecei a investigar, mas, o que que você guarda? não? Então eu, eu trabalhei já com dois ou três clientes que é, é, com corrida, fazer um treinamento, ensinar a correr. As pessoas agora corrida de rua, essa simples, tal, para pessoa sentir nada de competição, tal. E eu gosto, eu, eu gosto de correr, também é legal, tal. É, então e agora está fazendo isso? Não, eu tô. Eu tenho um cliente assim, o outro lá velhinho, o outro não é, a outra mulher, não sei o que lá. Foi então por quê? É, porque foi aparecendo, foi então para, pega, você tem algum horário disponível? Tenho, então tenta fazer o seguinte, pega duas ou três pessoas, pode ser familiar para começar, monta um grupinho de corrida, tem um parque, tem uma praça, você vai lá, você dá um treino para as pessoas, faz um corridinha e tal, vê o que acontece, faz isso durante um mês, com duas, três pessoas, você junto, põe uma camiseta, né? eu falo, põe uma camiseta igual em todo mundo, que apareça e que esteja escrito alguma coisa lá, Pronto. Aí depois de dois meses a pessoa falou, nossa, montei aqui, virou assessoria de corrida, já tem 10 pessoas, já tem 12. É, as pessoas estão esperando os profissionais chegarem e falarem: eu tenho a solução para você, eu posso te ajudar. É? E, e, e nós não temos a formação a educação física não tem a formação então assim, pega o cara com 10 anos de carro ele fala, nossa, é verdade, olha só aí começa, eu dei o exemplo da corrida mas outras várias né? e, e basta começar então minha dica principal é começa assim, saiu da faculdade, está para sair, começa a investigar, ver o que, que você gostou, o que, que você gostou de estudar, o que, que você gosta de lidar, o que, que você gostaria de saber mais, e vai atrás disso, e a hora que você tiver mais ou menos certo, né, não é 100% certo, você não vai estar, não, faz a pós-graduação, escolhe uma legal que tenha aquele assunto, você vai gostar, você vai aprender coisa que, que já é do seu interesse, e aí tenta começar de alguma forma a trabalhar com isso. Em pouco tempo, você vai ser um especialista na sua cidade, no seu bairro, na sua região e vai captar os clientes. Né? E aí vem a história que eu falei lá do posicionamento, essa parte sou eu que dou né? na, na certificação, sou eu que ministro de, de posicionamento, que é uma coisa que desde que eu comecei a estudar marketing, eu, foi a coisa que mais me chamou a atenção, faz todo sentido para mim, é óbvio. Que eu não posso ter foco em tudo. A antítese do foco é tudo. O foco é uma, é laser, né? o foco é uma, é uma força laser, é muito forte, capaz de, de destruir uma parede com um único ponto. Isso é o laser. Né? Não é uma luz difusa que ilumina, mas não faz nem cócega. E a carreira é a mesma coisa, faz todo sentido. Quanto mais você souber, quanto mais você conhecer e aplicar, determinado conhecimento para um determinado tipo de público, mais você vai conseguir atrair essas, essas pessoas, tal, e ter melhores resultados, melhores resultados trazem mais gente, mais gente, traz mais dinheiro, mais carreira, e aí você abre um estúdio, e aí você monta uma equipe, tem todos esses casos no SBPT, o cara que era ele sozinho, aí ele começou a focar no trabalho, aí começou cliente, 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 aí ele ficou sem horário, eu falei, bom, começa a Treinar outros profissionais para atenderem no seu lugar e tal. e o cara começou e aí, de repente, ele tinha 15 profissionais trabalhando para ele, um monte de clientes. Ele Bom, agora você acha que vale a pena, a cidade não é muito grande, abre o estúdio. Aí ele abriu o estúdio e está aí. Né? É, são vários e vários e vários. Mas eu não sei, eu não sei. Eu, infelizmente, eu tenho hoje uma distância, eu não gostaria, mas tem, né? é até meio difícil de, de reduzir. Uma distância de do universitário e do recém-formado. Eu não tenho, eu gostaria de saber o que, qual é a cabeça desses caras quando eles saem da faculdade hoje. E se vocês me permitirem esticar isso aqui, é, o Leonardo falou um negócio de não ter os profissionais, eu vou contar uma história que, para mim, foi assim, em Basbacante Há uns quatro anos atrás, três, quatro anos atrás, eu convidei um profissional amigo nosso, da, da educação física, tal, para um evento que a gente faz. Aí eu batendo papo com ele, no café, assim, batendo papo lá no evento. E ele me contou a história: que ele tinha sido convidado, ele já era professor universitário, mas já tinha sido convidado para dar aula na Anhanguera. Vou falar o nome porque merece. É, que é um abatedouro né? a primeira vez, Eu fui uma vez na Anhanguera, numa unidade da Anhanguera, fazer um uma reunião lá e eu levei um susto porque eu nunca tinha mais visto aquilo na hora que eu cheguei era uma sexta-feira, um pouquinho antes das sete horas da noite eu cheguei e começaria as aulas às sete horas né? minha reunião era às sete, então eu cheguei um pouco antes tinha cento e tantas catracas assim, uma do lado da outra um saguão enorme né e eu falei para a recepção, não tinha ninguém, era um pouquinho antes Falei, pra que tanta catraca? Ela falou, ah, espera até as sete pra você ver. <risos> Porque a, o pessoal chegava e para tipo, entrar todo mundo correndo tinha que ter abrir a porteira de 100 catracas, enfim. Esse profissional foi convidado lá, ou foi indicado para dar aula numa unidade da Anguela, na cidade dele, aqui no interior de São Paulo e tal. Ele foi lá, fez o processo e tal. E chegou o momento de falar para ela, ó, queremos te contratar, tal, discutir lá o o salário, o horário e tal, e aí já no meio da discussão, o outro profissional, coordenador, não sei quem é, falou para ele, então, aí, sei lá, na, na segunda e na quarta você vai dar aula aqui nesse horário e tal, a, a especial de, especialidade dele era ginástica, né, ginástica calistênica, essas coisas, era essa disciplina que ele já ministrava em outra, ele é da área de ginástica. É, ginástica e tal, e aí, aqui, ó, nesse horário, na terça, sei lá, na terça e na quinta, você vai dar é, marketing. Né? Aí ele parou e falou: Peraí, peraí, peraí. Eu não sou de marketing, não tem coisa. Meu negócio é a ginástica, é fitness. Né? não tenho conhecimento de marketing. Falei, não, mas não tem problema. Nós temos tudo, é, todas as aulas prontas, né? DVD, sei lá você leva, você vai, hoje deve estar tá tudo online, right. você leva, você vai, tá, a aula está prontinha, você assiste o um negócio antes, mesmo que você não assista, você botar lá, o pessoal vai... Foi não, mas espera aí, eu... <risos> eu preciso entender demais. Não, se você ver, assistir a aula antes, você vai entender, tem todos os exercícios que as pessoas devem fazer, a... falei, não, mas não é possível, bom, continua a discussão um pouco, até que ele entendeu uma outra coisa, ele não ia dar aula de marketing para a educação física. Ele é da aula de marketing no curso de marketing da universidade. É isso. Essa é uma história real, por mais inacreditável que pareça. O que que ele tinha que outros profissionais de marketing provavelmente não tinham ou não aceitaram o salário? Mestrado, que é aquilo que eu falei. Então, hoje, é mais importante na faculdade o cara ter a titulação, porque o MEC inventou essa história, né? e eu entendo até, teoricamente, qual é o princípio disso, mas, na prática, ele não funciona. Na prática, nós não temos ninguém falando de carreira na educação física, por exemplo, nem na fisioterapia, mas na educação física, porque as pessoas que se dedicam à carreira, a vendas, como o Fausto falou, a marketing e tal, elas não estão nem aí em fazer mestrado, fazer doutorado. Poucas estão porque carreira é no dia-a-dia, dia, é, é no palco, né? É no... E, e aí a gente fica nessa situação. Então, a, a faculdade é obrigada a pegar um profissional que tenha a, a, a titulação necessária, por causa das leis, né? da, das normas do, do MEC. E, e aí o conhecimento do cara fica em segundo plano, né? se ele entende daquilo que ele vai falar ou não. É uma situação surreal, mas é absolutamente
2: verdadeira. Mas, mas esse, esse sistema está começando a ruir também, viu, é, é, Max? Sabe o que está que acontecendo agora? Hora. Isso, é porque, primeiramente, eles fizeram isso, né? A, a, se criou no Brasil uma verdadeira indústria de, de, de confecção de títulos, né? Ali foram os mestres, especialistas, mestres, doutores, pós-doutores e tal. Só que hoje, né, até eu estava conversando com, com um excelente profissional que foi demitido, um professor doutor, aí eu me entendo o seguinte, que eles ainda fazem uma conta hoje, essas mesmos centros de... Porque hoje com a questão do EAD caiu, cai, pulverizou demais. A, os, hoje você dificilmente você tem um único um, um, é centro discutindo. Então isso quer 2,2,5 um doutor mais antigo, mais experiência, com ele você demite e contrata 2,5 especialistas ou, ou mestrantes para fazer aquela, fazer aquela substituição. E esse parece que está tá ganhando corpo. né? Não, mas, mas assim, isso também, você falou na forma... Na, na, é o é um processo, nós acompanhamos aqui do lado de fora, você da sociedade, nós do personal empreendedor, nós vimos a ponta do iceberg, que é, na verdade, a formação. Mas aonde que era para tentar corrigir, que seria na, talvez na, na especialização ou em algum curso de capacitação, também não conserta pelo seguinte, nós tivemos aqui entrevistando o Galo, quando nós comentamos um ano de de programa, e aí ele comentou: eu, eu vi isso acontecer. É, o galo foi posto para fora da, do mercado de curso pelos professores doutores de fisiologia, de disso ou daquilo, de, de outras especialidades, mas que nunca tinham nenhum tipo de conhecimento técnico ou operacional no mercado. Enquanto isso, o, o Galo chegou a ser pessoal ali do pessoal da, da Globo ali da, 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 da rede Globo e tal era pessoal das estrelas, o pessoal das celebridades e tal. Assim, tinha uma vivência prática daquilo que ele estava falando ou, ou vendendo. Então, conhecimento científico ganhou em sobre sobre o mercado, sobre o mercado, sobre o mercado é, é, esse tipo de realidade, e aí é isso porque, tá, tudo bem você é ótimo, fantástico mas aonde você vai, aonde você vai ganhar dinheiro? só me explica esse, esse detalhe técnico operacional aonde, como é que você vai pagar suas contas como que você vai diminuir o número de boletos que você, você recebe né? então sim, essa, essa é uma questão que, o pessoal, eu, eu falo um pouco diferente do que você fala, Marcos eu acho que seria o seguinte, você faça um curso técnico, mas faça um curso mercadológico, seja oratória, seja venda, seja marketing, seja gestão financeira, você entendeu? Quantas vezes, acho que você também acompanhou isso, e eu, eu vi isso lá no início da Sociedade Brasileira de Personal Training, se preocupando com a questão da gestão financeira, educação financeira, quantos personagens ganharam muito bem, comprava tênis, trocava de moto, não sei o que e tal, todo o dinheiro, não entendendo que teria ali o, 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 o amanhã, né, então sim, e essa questão nossa hoje, né, de, o Léo que gosta, né, vender de alfinete a foguete e, e trabalhar do pré-natal ao funeral, isso, não, isso não, não, você não gera posicionamento, você não, não gera clientela, você não, não, fica sempre refém de uma situação, né. Mas Sim. vamos dar um, um, um passo um passo antes para voltar a pergunta para você. Eu estou chegando uma coisa, é, é, Marcos, se você concorda comigo. Eu acho que, de certa forma, depois de tantos esses anos, sem falar que a educação física é a profissão do futuro, acho que esse futuro chegou é ao vivo e é a E eu acho que chegou a vez do profissional. Eu estou vendo o mercado hoje por duas óticas. Antes eram mercados academias no qual os personagens estavam dentro. Eu acho que, principalmente fruto da pandemia, da tecnologia, de alguns outros parâmetros, nós chegamos a um momento que hoje, na verdade, são dois mercados distintos para aqueles que estão preparados e acordados. É o mercado do personal trainer e é o mercado fitness das academias. Você enxerga por aí? Sem dúvida. Sem dúvida.
1: O... A pandemia realmente ela acelerou e, e aí eu vou, eu vou mencionar uma coisa que, que aconteceu no exterior, nos Estados Unidos, na Europa também. Né? Que, que elucida isso que você falou. Hoje, durante a pandemia, como a gente falou aqui logo no comecinho, ou, ou acho que foi antes de nós começarmos, né? nem lembro mais, é, muitos profissionais imediatamente quando começou o negócio, lockdown tal, se adaptaram lá com o tal do online, né? Vamos dar aula no WhatsApp, vamos fazer, em duas semanas começaram e muitos deram muito certo, aí o cara começou a melhorar, excelente. Uh, no exterior, o mesmo fenômeno aconteceu, ele já tinha, né, ele já estava no nível diferente, né, já tinha muita gente aproveitando bem o online, os profissionais, mas também foi acelerado, como qualquer coisa digital, pela pandemia e o que que aconteceu quando a pandemia começou a a nuvem começou a se dissipar no exterior as academias hoje têm dificuldade nos Estados Unidos para contratar bons profissionais porque muitos mas muitos de levas mesmo né perceberam, nesse ano passado, tal com essa situação, as academias fechadas, eles sem, é, sem ganhar nada, porque lá, você sabe, né, o personal ganha pelo que ele faz, não tem CLT, não tem nada disso. Tal. Então, eles sem ganhar, e aí se viraram com online, etc. Eles perceberam o seguinte, eu consigo ganhar minha vida sem precisar Estar lá na academia, me submeter às regras, dividir a minha receita, né? E eu consigo ganhar é, a minha vida, sim, eu, me divulgando, lá né? eu consigo usando a, a aula online, a internet e o coisa, gravando, fazendo onde mede, fazendo, ó, é, eles têm, e aí é a vantagem, né? Então, os, sempre me falam também, é porque os profissionais lá nos Estados Unidos, na Europa, não, não têm faculdade, né? a maioria do fitness, dos personagens, eles têm aquelas certificações lá. Pô, é, realmente isso é uma desvantagem. Por outro lado, eles têm esse lado mercadológico muito mais acentuado. E aí, rapidamente, eles perceberam, pô, eu não preciso da academia. Se eu estou fazendo isso agora, e está todo mundo hoje na internet, e o celular e tudo, por que, que eu não posso continuar fazendo? Então, as academias, quando reabriu lá em agosto, julho do ano passado, começou a reabertura, imediatamente elas começaram a dizer, bom, vamos trazer de volta o pessoal, né? porque as pessoas vão vir agora, imediatamente perceberam que os bons, os melhores profissionais que elas tinham antes não queriam voltar. O cara tinha se virado naqueles seis meses lá, tinha encontrado uma no, um novo caminho para a mesma carreira, um novo caminho para a carreira que ele tinha. É, eles criaram um termo, inclusive, né, para quem do um que, é, que eu achei bem interessante que é, é o Enter Trainer né? porque você tem o Entertainer que é o, o, o artista né, Entertainer e aí eles juntaram isso com Trainer de treinador, o Enter Trainer e se tem uma coisa que as pessoas procuram mesmo procuram, são Enter Trainers né? o cara que tem o carisma, que tem o mesmo que seja na tela do celular então isso se tornou uma, uma carreira realmente e muitos estão com dificuldade então o que você falou, falso, perfeito eu concordo e aqui nós estamos indo pelo mesmo caminho a maioria dos profissionais que já sabe o que fazer com a sua carreira não está mais em academia não está, saiu está trabalhando, montou um estúdio ou está em casa, ou está online ou está atendendo na praça, no parque né, captando as, a, os clientes com as mídias sociais, né, usando as ferramentas, e não está mais na academia. Hoje, exceto talvez assim, essas academias super premium, né, que tem clientes de alto poder aquisitivo, e, que, e, e, e onde o personal geralmente ele, ele consegue fazer uma, uma carteira de clientes boa na mesma academia, clientes de alto poder que pagam bem, mas é uma minoria, obviamente, né? essas, essas academias e, esses, e essa possibilidade de minoria, exceto a maioria dos, dos personagens que estão em academia são aqueles que, e aqui eu vou me arriscar, estou sempre me arriscando, uh, não tem ainda claro o que fazer com a sua carreira, estão seguindo ali o um modelinho, um cliente aqui, um cliente aqui, um velhinho... Uma, uma jovem que quer ficar durinha, o velhinho que tem não sei o que lá, o outro lá, ou que não tem qualidade suficiente para assumir a própria carreira. É difícil a pessoa admitir isso, mas a estatística está junto. Né? Não existe 100% dos profissionais de alguma carreira são excelentes. Isso não existe, pelo <risos> contrário. Né? Então, tem gente que vai... Assim, e, a, e a academia é um lugar bom para captar cliente, se você não tem um diferencial, se você não tem nada de especial para lá, se você tem, sabe disso, sabe o que fazer com isso, e cada vez tem mais gente sabendo, graças a Deus, e acho que um pouco a nós também, é, você não precisa estar na academia, você não precisa estar lá dentro, não precisa manter, que eu falei em 2006, 2007, não precisa ficar com medinho de manter as suas quatro horas na musculação lá ou lá de nada. Porque tem mercado, tem gente procurando. E agora vocês devem estar acompanhando, isso era um... Parecia no... Né, eu acompanho muito o que acontece no exterior, de academia e de personal, e ano passado falei para caramba isso e tal, não só eu, mas uh, de que o público pós-pandemia estava vindo um monte de gente procurando atividade física em academia com personal que não era praticante antes que não estava nem num nem no outro e parecia meio wishful thinking né que é aquele pensamento positivo não agora vai não é já tá onde está aberto onde a vacina já entrou está na cara as pessoas já sabem o público uma grande parte do público está aparecendo nas academias dos Estados Unidos nunca esteve em academia antes as pessoas entenderam, pelas pesquisas que foram mostradas na mídia e tal, que o exercício ajudava realmente a, a prevenir o negócio e resolveram tomar uma atitude diferente. Se isso vai durar ou não, cabe aí às academias e aos profissionais fazer o trabalho que, que permaneça. Mas essa é uma realidade, as pessoas estão... E agora, no segundo semestre no Brasil, a mesma coisa já está acontecendo, mas vai acontecer com maior intensidade. Nós estamos avançando bastante aí na, na vacinação. E essas pessoas não estão preocupadas, é, principalmente se procurar personal, com o valor do negócio. Estão preocupados em entender que aquele profissional pode ajudá-lo. Não, porque eu tenho diabetes, nunca fiz nada, tal, eu ficava meio controlando a comida, mas agora entendi que era, tá bom. Então, se o profissional souber, esse cara vai pagar o valor correto, e vai permanecer, e, e é um mercado gigantesco. O mercado hoje, isso eu não tenho a menor dúvida de falar, ele está significativamente maior do que há um ano e meio atrás. E isso, isso, isso que não participava, está vindo. Tomara que a gente saiba o que fazer com eles. Isso já é... Um, uma,
2: é, é, é uma... depois a gente conversa sobre isso. Mas,
0: mas isso, Marcos, o... Se a gente for olhar até aí dentro da graduação, né, você falou um negócio que, poxa, fez todo sentido. Tá? Quando a gente começa a analisar o comportamento do ser humano, o que o ser humano ele engaja? Engaja na, na brincadeira, na, na no, no lúdico, né? É, é vídeozinho com é um animal que, que gera algum, alguns algum sentimento positivo ou, ou algo relacionado com alguma piada e tal, é. Isso, isso gera muita, muito engajamento, as pessoas gostam disso, porque é, um, é uma uma válvula de escape para a pressão e atenção do dia a dia. Aí, poxa, aí você contrata o um serviço do personal trainer, aí é é aquele militarismo, sabe, aquela, aquela coisa disciplinadora. Aí, de repente, você fala assim, pô, não, mudou até o termo, está muito relacionada a questão do, do entretenimento. Na grade curricular, a gente tem as disciplinas que vai te dar o ferramental para trabalhar, que é o lazer, a recreação a ludomotricidade, enfim, você tem isso. Só que, muitas vezes, o perfil do acadêmico, ele já está já muito, é, a visão direcionada para aquilo que ele quer, e às vezes ele anula a, a essas disciplinas que venham agregar, porque ele não consegue enxergar esse real, essa real necessidade do, do mercado. E aí, que, dentro dessa tua fala, o que que despertou, né, de, de insight? Falou, poxa, é, eu preciso mais de, de, de um profissional, e seja aquele professor de educação física de escola, o legalzão, que vai chegar, e utilizando essa a, a analogia, né, jogar a bola para vocês se divertirem, hoje o que o mercado tá querendo é isso, alguém que oriente, de forma profissional, a brincadeira. Então, a, a questão é, a gente tem hoje esse profissional ele, ele preparado para atender esse público que ficou enclausurado né, um ano e meio ou não?
1: Ah, eu acho que tem profissionais preparados
0: e tem profissionais que não estão preparados.
1: Mas a boa notícia é, prepare-se! <risos> prepare-se! Eu não vou estar parecendo uma hora para outra. Você tem agora o segundo semestre inteiro para cuidar, Então... O, a, a ideia do enter trainer não é o cara que é palhação que fala, não é o profissional que faz o exercício o exercício programado orientado com objetivos com prescrição tal tornar-se menos uh, tornar-se mais interessante para quem não tem o hábito de si, né? faz exercício fazer exercício para quem já tem, já gosta ele é, é fácil então, procurar esse conhecimento, procurar essa. E aí é... existe uma coisa que é o seguinte: os, os professores das faculdades, das dos cursos, eles têm, deveriam ter essa capacidade de, de influenciar nisso, né? de ser modelo. Então, eu sinto eu, eu sempre, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tive aula com o Mauro Guizellini. O Mauro Guizellini sempre foi um cara disciplinador tal, mas sempre foi um fantástico, até hoje, entertainer, trainer né? Uma capacidade de aglutinar as pessoas no exercício, na aula lá, tá? extraordinária. E eu estava no primeiro ano, no segundo semestre, e o Mauro me chamou para conversar. Eu, eu tinha aula com ele, então, mas eu era... Eu não sabia para quem não estava lá direito na faculdade. Tinha jogado handball e pensava em ser treinador de handball. E mudou naquele dia. O Mauro me chamou e falou: Eu quero que você vá fazer estágio na academia que eu estou trabalhando agora, que era a Runner. Né? A primeira Runner, que ninguém conhece, só, só quem é da época. Eu falei, não, mas eu pô, nunca já trabalhei na academia. Eu falei, não, não trabalhei em nada. Não, falei, não sei se eu gosto. Né? E eu sempre gostei, só por quê? Porque eu fui para lá, fiz o estágio, em pouco tempo comecei a dar aula, tal, na época não tinha limitação para isso. E depois acabei rodando 13, 13 países dando aula de ginástica, tudo <risos> que eu aprendi lá. Né? E eu sempre falo isso para o Mauro. Falei, cara, o que, que você viu... Em mim, de diferente para chamar uma turma de quase 100 pessoas lá, né? ele chamou eu e mais dois. Os três tiveram uma carreira na ginástica muito boa, muito memorável. Eu, como você enxergou? Ele, ele tinha essa capacidade, né? De enxergar e de inspirar. Então, se o professor universitário, ele é, ele é militarista, que nem o Fausto falou e tal, ah, é isso que ele vai inspirar, né? E eu não estou falando aqui de ser laissez-faire, nada. Eu gosto das coisas, eu sou cartesiano, eu gosto das coisas certinhas. Mas a capacidade, qualquer professor de qualquer coisa, qualquer, qualquer profissional, você tem que ser capaz de engajar o outro naquilo que você quer que ele se engaje, seja uma atividade física, seja uma aula, seja, seja um projeto de engenharia. Se você não tiver capacidade, e aí você precisa para ter essa capacidade, você não tem ela natural, é, você pode desenvolver como melhorar aprendendo conhecimentos de, sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre liderança. É, é, é meio óbvio, né? hoje se fala tanto disso. Né? O lado ruim da internet é o seguinte, é muito, é muito... <risos> A internet é maravilhosa, mas é muito. Então, hoje, é difícil na internet distinguir o joio do trigo. Porque você tem que clicar lá, curso de liderança. Com que critério você vai escolher um? Né? Então, essa é... Mas é um, é, um, é um fardo a carregar pela oportunidade, pela maravilhosa oportunidade que a gente tem hoje de, na ponta dos dedos, melhorar todos os dias. Eu fico assim. Eu, eu, não, antes a gente sempre falava, né? Ah, vamos esquecer, antes da, da, da facilidade que a gente tem hoje, as pessoas falam, não, mas eu não tenho tempo, sei lá, para fazer um curso e tal. E a gente já contestava isso. Né? Nós que somos do, dos cursos há muito tempo, a gente já contestava isso. Falava, não, se você quiser, você tem o tempo. Hoje, se o cara falar isso, merece um tapa na fuça. <risos> Porque, meu. É, é, 10 minutos por, no, por dia, você consegue fazer uma pós-graduação inteira, né? assistindo vídeo, vendo lá uma aula, você tem tudo na ponta dos dedos, aonde quiser, você vai para a praia, está lá e pega o, o sinal e pronto, e, e assiste uma aula, no dia seguinte você está aí na Europa e assiste outra, então não há mais essa, essa limitação, né? a gente, inclusive, a, a certificação que eu falei, a gente transformou ela em digital, Desculpa. antes da pandemia, né? a pandemia ajudou porque nós aceleramos o processo, mas já estava tudo programado é, por causa disso, né? não porque tinha que ir para o digital, porque falam, Pô, a gente tinha um curso que era de oito horas, nós conseguimos aumentar ele para dez, mais os bônus, mais o que lá, né? coisa financeira e tudo, ele ficou melhor né? com aulas de dez minutos. Então, o cara... Em 10 horas que você distribui da forma que você quiser no, no seu celular, no seu computador, você consegue aprender um pouco sobre posicionamento, sobre vendas, sobre é, coaching, sobre financeiro, sobre jurídico, aquelas coisas que eu falei. Então, não há muito é, mais desculpa de eu não tenho tempo, não sei o que. Não. Como o Fausto falou, que ele recomenda, e eu sou suspeito, é melhor ele recomendar recomendado que eu, porque eu tenho esse <risos> vocês também entendem, é, que antes, após até, considere fazer alguma coisa né, direcionada à carreira mesmo, a esse conhecimento que é ausente da faculdade, né? que não tem na Amitec. Ah, e é essa a nossa ideia, então, ah, com essa certificação, então, tem, funcionado, tem funcionado muito bem. Mas, sem dúvida, hoje é... é é muito fácil e a gente tem que relevar, e são muitos, os problemas da internet né? e lembrar das facilidades que ela, que ela proporciona. Tem que, o profissional sério tem que fazer isso. Ah, essa merda desses cursos online, aí tem um monte de merda. É verdade. oriente veja, fale com seus colegas, veja quem fez alguma coisa, né? veja as, as, as avaliações online mesmo, né? Os reviews que as pessoas fazem, qualquer área, né? e, e você tem um parâmetro, porque porque tem muita coisa, mas essa muita coisa facilitou a vida de quem quer realmente se dedicar. Agora, tudo isso parte daquilo que eu falei. Você tem que saber qual é o seu interesse. Pode não ser para a vida inteira, mas né? você tem que ter um interesse. Se for ah não, tudo na educação física me interessa, tá bom? Então pega uma vassoura varre o chão aí e faz parte da
2: educação física tem que ter um interesse é, eu, eu tenho falado Marcos que é a questão do propósito né eu acho que sim é, eu interessante né é, na faculdade foi passando por alguns postos de trabalho eu aprendi o que eu não queria né foi a partir da vivência prática né é, eu comecei meu primeiro emprego na educação física foi na CM é professor de natação e hidroginástica né eu usava um perfume bacana chamado Cloros ficava o dia todo cheirando a, a, a cloro da parte da, da, da piscina. Agora ali, tem não um... Era... É, é, mudou, mudou. <risos> é, isso, é mais, isso é mais moderno, né? Então ali viu que não era, assim, tem colegas fantásticos que, que adoram a parte de água, né? Mas é, é uma realidade. Fui na educação física escolar também, são, são verdadeiros heróis, eu chamo que, às vezes, domador de monstrinhos, né? então Mas aí é o momento em que você vai descartando aquilo que você não quer, você está cada vez mais próximo daquilo que efetivamente faz. é Sim, para todo mundo que tem sucesso, não, não vendem hoje aí um imediatismo, uma praticidade, é fácil, é rápido, você aprende dois, três truques, aí sua carreira está garantida, sua conta bancária está tá resolvida, e um pessoal tomando champanhe em cima do alto de do, do um prédio, colação de ouro no pescoço, então eu sou personal, eu dou uma aula por dia e depois vou gastar o dinheiro, né, tá. Então, assim, vendendo um sonho, uma ilusão, mas a partir do momento que tem o, o, o propósito, e aí, novamente, agora a gente volta para a questão do mercado, eu quero também entender sua, sua, sua opinião, porque eu acho que é realmente isso. A pandemia separou os meninos os meninos dos homens, né? Deu para efetivamente a, a abrir. Quem falou, quem fez uma pesquisa que identificou a mesma coisa que você falou foi o Léo Cabral lá do Rio. Diz que 30% dos melhores professores do Rio de Janeiro não voltaram para dentro das academias porque, quando tiraram o chão, eles descobriram que, inclusive, os caras sabiam voar. E foi muito Olha, interessante. Isso. Eu quero
1: essa, hein? Me passa isso daí, eu quero ver isso daí. Eu citei o exterior para eu saber que no Brasil tinha um dado desse.
2: É O Léo Cabral estava comentando esse dia na, na, na live. Então, sim, e aí o um momento do, do seguinte, que aí sim é interessante, porque, tá, gente, olha só, professor de educação física no Brasil e nem é dos lugares no mundo: Portugal, Rússia, né, o restante é a certificação, como você falou, com bastante propriedade. E, e agora, mais, um, mais uma vantagem: todo mundo lá fora, assim, muito brasileiro lá fora. E aí, com esse movimento da saúde, do movimento da, da, disso ou daquilo, então, assim, hoje, o que te impede de dar aula para a Austrália? O que te impede de dar aula para qualquer outro local? local do, do, do mundo afora né? mas assim, voltando um pouco antes por isso que eu te perguntei aquela questão dos dois mercados do personal e o mercado das academias eu vejo o mercado da academia uma situação complicada, sabe por quê Marcos, vê se você concorda comigo é, é porque eles não têm relacionamento com o cliente, o cliente sempre pagou catraca, instalações e equipamentos você se, se não conhece o cara, não sabe o que, é que ele faz da vida, não tem ali um, um, um ponto focal dentro da, da, da academia. E aí, no, no momento que ele foi exposto a alguma coisa é, a, durante, assim, foi um pouco bem, bem tratado pelo profissional, ele larga. Com, é, pronto, você para a é da árvore da ginástica uma hora de que antes de um problema que tem na educação física que é o enlatamento, né? Você tem os enlatados hoje dentro da, da atividade de fim, tem na, na educação, porque o que acontecia antes, na, na época que você foi professor de aulas coletivas, você tinha sua turma, o pessoal você trocasse a academia o pessoal ia com você, tinha a vinculação a, a você ali nessa, nessa nessa questão. Agora quando veio o um negócio aí depois, que é, tinha o mesmo ritmo mesma roupa, o mesmo jeito, mesma, mesmo isso, se quebrou essa questão do vínculo aí agora sim, eu acho que o profissional o profissional de sucesso hoje é, além do, do da inteligência cognitiva, ele tem que ter a inteligência relacional e principalmente a inteligência emocional nisso, no captar no, no, no conectar, no, no interagir no inspirar, no, no transformar é, e, e aí eu vejo né, que a única coisa porque o mercado dos fitness, desde que o mundo é mundo nunca conseguiu passar de 5% de, 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 de matriculados Que praticantes a conversa ainda é, ainda é mais baixa um pouco e agora, nesse momento, nesse contexto da tecnologia, do, do, do personal, porque hoje, veja, condomínios, veja veja é, é a questão de, de ambientes abertos, veja a formação de grupos, é, eu acho que nós vamos conseguir passar dos 5%, se as academias mantiverem o pessoal que está na, naquele, naquele ambiente, naquele contexto, naquela necessidade, e nós, personagens, fomos atrás daquele pessoal que está, aquele pessoal que está tá fora, que quer o exercício que tem medo de se deslocar para fora, que não pode, por ter alguma limitação. Eu acho que com o mercado agora, pós-pandemia pós e pós-Covid, se abriu aí uma oportunidade ímpar. Você vê esse, vamos dizer, esse empreendedor individual, esse empreendedor mudando, será que nós vamos conseguir formar a escola ou, ou agora que vai voltar tudo ao normal, o pessoal vai correr de novo para academia, vai ficar tudo quieto? O que, que você acha, eu, eu acho que não, eu
1: acho que eu, eu vejo sim, eu vejo, eu acho que os profissionais, não todos, mas principalmente os, os que têm já alguma experiência, eles perceberam isso, sim, cada vez mais e estão procurando aí se virar. O que falta muitas vezes é, é uma orientação que às vezes é muito simples, né? uma orientação que é o que a gente estava falando, que não tem na faculdade, blá, blá, blá. É, nós temos um, um, um exemplo, né? tem vários, mas esse aí é, é bem elucidativo, assim, um rapaz que Fez a nossa primeira certificação online, ano passado. Assim que a gente lançou, ele viu lá na mídias não sei o que lá, e pronto. hoje ele é membro. É, fez, cumpriu lá o que ele tinha comprado, que cumprir com a gente, mandou, nós avaliamos lá, tornou-se membro. Muito bem. E aí, quando se torna membro, começa a ter um relacionamento com a gente. Como eu falei, os grupos, as... blá. blá, blá. Até que de repente um dia a gente lá no papo e online e tudo e ele fala, ele no momento em que ele fez o negócio, ele estava com zero clientes. Ele tinha perdido três clientes que ele tinha por causa da pandemia, tava com zero. Uh, a esposa dele que trabalha em outra área tava sustentando a família. Né? ele estava deprimido por causa dessa situação se sentindo impotente em conseguir fazer agora ah, e assim eu, eu sempre fico pensando Pô", já falei para ele falei, então, como é que você nessa situação você teve coragem de pegar e fazer o curso né? teve que investir ele estava sendo um tostão e teve que investir não é nada absurdo, mas teve que pagar e ele falou não porque foi indicado tal e eu resolvi estar. E aí nós ficamos sabendo dessa situação. Bom, a, a verdade é a seguinte: alguns meses depois, três meses depois, quatro meses depois, ele estava faturando 15 mil reais por mês com o pessoal. <risos> Eu juro para vocês, eu não acreditava, eu achei que ele estava, na época, no primeiro momento, eu achei que ele estava contando com os outros, né, porque a reunião do grupo, né, De coisa, eu falei, ah, ele tá contando vantagem, não, depois ele fez a nossa certificação 2, que é presencial, e aí começa. É, quando ele fez a 2, ele já tinha chegado em 20 mil, ele falou, a minha meta é 22, eu falei, por que 22? Ele falou, porque era o que eu tinha na cabeça lá atrás, 22 mil, eu já estava em 20 eu falei, cara, é um fenômeno esse negócio. Ele falou, não, tem que agradecer a vocês. Eu falei, não, não, não tem, cara. Isso aí nós não sabemos fazer isso. <risos> nós podemos até te dar, mas você tem todo o mérito, porque, né? Então é uma coisa assim, e eu fico espantado com essa história. Lógico, é uma, né? História, mas tem, tem outras, porque é tão pouco. É tão pouco que ele precisou. Para enxergar algo que ele enxergava dez horas antes. Tem né? eu, eu, 10 horas, eu, ele enxergava aquilo já com anos de carreira dez horas antes. E aí ele enxergou, e aí é todo o mérito dele, botou em prática, né? porque a gente não consegue observar isso, botou em prática e muito rapidamente. Por quê? Porque já estava na reabertura, né? na primeira reabertura lá em agosto, tá? já tinha gente, já tinha gente ali querendo. É, contratar um profissional que resolvesse, que tivesse coisa. E ele rapidamente ele se tornou esse profissional, começou a atrair, ele aprendeu um pouco lá de como atrair as pessoas. Então, eu acho que sim, eu acho que as academias no Brasil também vão passar, como você falou que o, no Rio de Janeiro, que o Léo falou, é, pesquisa vai ser difícil, a gente não consegue fazer, mas a mesma situação. Profissionais que trabalhavam lá antes da pandemia não vão voltar, não voltaram. Né? Eu, ele falou 30%. Eu, eu chutaria que é, um bom, é uma boa porcentagem geral para o Brasil inteiro. Né? Porque essas pessoas estão enxergando que, que eles têm tudo na mão: tem tudo na mão. Tem conhecimento, tem os clientes cada vez mais querendo, tem a tecnologia, né? tem as três pontas do negócio. Ele consegue. Mostrar o trabalho dele, antes não tinha como, né? Então, eu contei aquela história da, da SBPT, falei o site original, durante os primeiros anos todos, que ainda não tinha essas mídias sociais e tudo, o site era um sucesso. As pessoas queriam ser membros da, da SBPT porque o nome lá aparecia no Google, a pessoa perguntou, personal trainer em São Paulo, lá, no Moema. Aparecia o site da SBPT no Google, não tinha nada. A pessoa via lá, olha, digitava lá e escolhia. E aí entrava em contato e tal. E as pessoas conquistavam muito clientes. Então teve um monte de gente que virou que é membro da SPPT no início lá, quando tinha só o site, por ali, e que em pouco tempo largou o emprego, como eu falei, né? Por quê? Porque estava cheio de clientes. Então, né? Só o site tinha anúncio no Instagram, não tinha anúncio no Facebook, era o um site que aparecia no novo lá. Google também mas... é, Então, hoje, a, o profissional tem todas as ferramentas na mão. A ferramenta que falta é interna. É ele enxergar essa possibilidade, acreditar nela, e aí olhar no espelho e falar: o que, é que, é que para aproveitar essas oportunidades aqui enxergar nele mesmo o que é que está faltando e aí procurar, e aí tá muito fácil inclusive de, de conseguir né? de, de achar uh, eu acho que, uh, e aí tem a história da academia já que falando. o mercado de academia está mostrando uma coisa já faz muito tempo eu trouxe em 2008 um consultor americano para falar aqui no um cenário de gestão Thomas Plummer, já trouxe ele duas vezes Trouxe 10 anos depois também. É fantástico, famoso. ele falou isso em 2008, que o mercado estava convergindo para dois canais. Academias de baixo custo, que nos Estados Unidos já tinha, no Brasil não tinha em 2008, foi no ano seguinte que começou as marcas. Então. Academias são chamadas tradicionais de baixo custo, e academias estúdios especializados em alguma coisa. Seja em natação infantil, seja em treinamento funcional, seja em idosos, seja lá. É, e que depois o mercado lá no exterior acabou chamando de boutique, né? essas academias focadas assim, em determinada atividade ou... academias boutique. É, e hoje está muito claro isso. As academias do meio... Aquelas tradicionais... Nível médio... Do bairro... né, Que a gente fala de academia de bairro... Elas não têm como... Se reinventar... Elas não têm... Não, desculpa... reinventar, tem... Elas não têm como manter... O que elas levam ali... Elas não vão existir mais. O mundo deixou de existir já antes da pandemia... Na pandemia, mais uma porrada e não tem caminho. Por quê? Porque as, as as tais das low cost,
0: né, que são...
1: elas na, na na percepção do elas estão se tornando as academias tradicionais. Elas estão se tornando academia tradicional. Por quê? Porque tem a ginástica isso e aquilo e o custo é menor. Mas muita gente que está andando nessas academias nem sabia que antes o custo era maior, que a academia do bairro dele custava 180 reais antes de abrir uma, uma Smart Fit do lado. você nem sabe disso, está chegando agora no negócio. Então elas estão tomando daqui a pouco ninguém vai achar mais de academia low cost, de, não, as academias e as outras do outro tipo, que são academias de alguma forma, vamos dizer, especializadas. Está muito claro isso, né? Uh, e aí, do ponto de vista do profissional, ele tem que olhar para isso e entender essa situação e ver onde eles coloca, porque assim o salário é baixo, vai continuar sendo baixo e vai ser aquela coisa lá. O pessoal, será que eu consigo? Existe essa possibilidade dependendo da rede e tal. Né? Eu sempre falo, o pessoal no começo da Smart Fit, eles falavam, vocês acompanharam isso bastante até hoje, né? Nossa, graça de Smart Fit, não sei o que lá, os profissionais, né? Não valoriza o professor e tal. Eu falei, mas não valoriza você? Você trabalha lá? Não, não. Isso aí, os caras pagam mal Eu falei, mas você não precisa trabalhar lá. Aí, Como não? Eu falei, Ó, se eu fosse personal ainda eu ia lá, batia na porta com a minha pastinha lá, com as minhas fotos, meu minha currículo e tudo, e falava, posso dar personal aí dentro? Mas tem três mil negros lá dentro? Mesmo pagando pouco, alguns provavelmente foram pagar personal. Eu ia lá na primeira dia, eu bater na porta, ela, o que, que eu faço para dar personal aí dentro? E esse é o tal do personal externo. O cara tem que olhar, ver se ele é é, se ele guarda, ou enxergar que o mercado está aí, como vocês falaram muito bem, para ir atender na casa, no condomínio, na praça, no clube, né, em todos os lugares, com o próprio conhecimento e o próprio risco. Aversão ao Brasil na, na educação física é uma desgraça que acaba nunca, por menor que seja o risco, né, o medinho que eu falo, ou ele volta para o lado das academias especializadas. E as minhas especializadas não têm espaço para personal. Ele pode ir lá, se ele for trabalhar como professor, lá, como profissional, ele, pode ter, ele vai ter melhor remunerado do que no ano. Né? O poste tradicional. Mas lá não tem espaço para personal. A academia já é uma coisa
2: especializada. Não vai.
1: Ah, ou ele olha para aquilo e fala, bom, eu. Uma possibilidade é eu ter um estúdio também, onde eu vou atender público assim, assim, assim. Claro que isso não é no estágio inicial da carreira, já é mais mas tem um monte de gente fazendo isso. O, o Marcos Júnior, né, que, que indicou meu nome, eu contigo, eu, né, no meio da pandemia, ele abriu o estúdio dele lá, está feliz e cheio, e os clientes dele estão... Felizes, que é o mais importante, né está fazendo um trabalho maravilhoso lá, espacinho pequeno, já está olhando lá para onde vai, né? é, assumiu o risco de viver. Eu costumo falar, não é o risco de negócio, é o risco de viver. Viver é o risco. Né? O medo, tem uma coisa que me incomoda, não é medo. Cara. A, gente, a não ser aquele medo fisiológico é para a sobrevivência, né? o é, tigre. É. Ah, a sociedade viver com medo, as pessoas vivendo me com medo é uma coisa que me incomoda muito, Por quê? porque o risco, eu, o risco do tigre te comer é muito pequeno. E as pessoas têm essas tentações cada vez mais pequenas também que estão com a economia, a tecnologia e que eles Vai ficar cada vez mais restrito. O cara trabalha aqui, o ele trabalha aqui, ou ele trabalha tem que, ele tem que enxergar esse essa bifurcação do nosso, que está cada vez mais
2: Uma decisão. É, a, ação, ação, né? Ele oh,
0: sensacional. Nossa, é, eu, eu fico, fico aqui eu, a noite inteira ouvindo falar, porque, poxa, é, é na é cirúrgico, né? As colocações, muito legal. Mandar um abraço para o Marcos, Marcos, meu querido colega de faculdade, então. Eu, eu prefiro não falar, porque daí eu, fico, eu sou suspeito de falar, <risos> né? <risos> Quando a gente fala dos amigos, é, é complicado. Mas eu, eu tenho algumas uma, perguntas que o pessoal. Profissional um, um, um fantástico.
1: A, a, a
0: primeira pergunta é do Júnior Jocas. Olha lá.
1: É, Leandro, eu tô, eu tô uh, cortando bastante aqui, não sei se é a minha internet, mas eu estou cortando a tua fala e vocês estão sumindo.
2: Eu não sei. Eu acho que... Aqui está normal, Léo.
1: Que... Não sei tá... se é a minha, aparentemente não, agora voltou, né?
0: Tá,
2: é. vamos lá. O, o, o Júnior Jocas, o abraço
0: pra ele. Pergunta, na, na sua opinião, qual o melhor investimento que o personal pode fazer no momento?
1: Investimento? Qual será? O que será que ele tinha na cabeça? Eu vou, eu vou, eu vou fazer um, um quote, uma citação de, que eu vi recentemente de um profissional da área de marketing digital. Né? E ele fala o seguinte, nenhum influencer do YouTube ficou rico é, fazendo investimentos, mas sim produzindo conteúdo. É, ou seja, o trabalho vem antes do investimento. Né? Se é um investimento que o Joca está perguntando na carreira tal, para impulsionar a carreira, é, cara, é, é o que nós falamos aqui, né? É, é, primeira coisa, é entender quem é você, o, qual prof, aquele personal, aquele profissional, o que ele é, o que ele quer ser, que tipo de profissional. E a educação física, quando eu fiz educação física, acho que tinha lá umas cinco, seis opções do que você podia ser como profissional de educação física. Hoje deve ter 100, cara, 80, não sei, nem dá nem para contar mais as opções, né? A, a, a profissão se desenvolveu extraordinariamente, número de opções, então ele tem que entender que profissional ele quer ser, e aí o investimento em, em procurar se adequar àquilo, é curso, é mentoria, é um, um trabalho, ou até achar um trabalho, né, investir em, em trabalhar num lugar... Que tem aquele conhecimento, que, que forma aqueles profissionais, que ele pode aprender mais para ser o profissional que ele quer, basicamente é isso. Né? Ou então facilitar a vida dele e fazer o um investimento na certificação da SBPT e no Congresso. Mas já facilita tudo.
0: Opa! Aí, emendando, tá. mais uma pergunta, do, do Rogério, Rogério. Uma é tudo Rogério. É tudo conhecido,
1: meu, cara. <risos>
0: Ele fala né, que a diversidade dos locais de trabalho é grande, mas não é para todo profissional. A gestão está à frente à técnica, o cliente está querendo comprar, os profissionais estão prontos para vender?
1: Eu vou começar pelo fim da pergunta. O cliente está querendo comprar, sim, você está afirmando também, eu também, e os profissionais, a maioria não está apto para vender a outra parte, a gestão está à frente da técnica, eu digo que não, a técnica é a base, é o fundamento, né? o fundamento é você saber, mas assim, qual técnica? Ah, eu quero trabalhar profissional com lesões, então não adianta as aulas de handball, as aulas de vôlei, as aulas de gás, não adiantam, e elas são técnicas também. Então, é a técnica, é um conhecimento técnico de uma parte do todo e que seja a parte do todo que o profissional deseja fazer, a quem ele deseja ser. E essa base, essa é a base, a técnica nesse caso está antes. E aí sim, aí ele começa, quando ele se torna um profissional, 100% ele nunca vai ser, mas quando ele se torna já uma, um profissional de boa qualidade, daquilo que, daquele profissional que ele quer ser, quando ele chega perto daquele profissional que ele quer ser, aí ele precisa da gestão, aí ele precisa aprender a se posicionar, tal, que é o que ele já estaria fazendo, a vender e a, e a, e a reter, né? a manter os clientes, aí ele, ele precisa da gestão, não tem nem dúvida, É uma coisa é, fácil é, é que nem academia, né? é, você compra os equipamentos, você monta as paredes, você monta a piscina, e... Contrata os professores, só que depois você precisa fazer a gestão. É a mesma coisa. Uma carreira é a mesma coisa. Uma carreira é igual uma empresa: ela é uma, ela é uma ferramenta para determinado fim. E esse fim é que o profissional tem que decidir qual é o dele, qual é o propósito, como o Fausto colocou.
0: Fantástico. Você comentou na, na, na resposta do Júnior sobre a capacitação e o Congresso. E aproveitando, né, então, o péssimo que muito, né, o Congresso Brasileiro de Personal Trainer, né, então, já falha, falha um pouco, né, ó, vai ser dia 29 e 31 de, 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 YouTube. de YouTube. é o se o pessoal quiser só acessar o soupersonal.com.br, ou bom, não faz agora para não sair da live, né, vai dar um print <risos> naquela, <risos> <que você, risos> <Mas, risos> vai ser... Vai Vai ficar no YouTube.
2: Se vai você estiver
1: vendo a live no computador, aí pode, ó, pega o telefone, pega o, o, o QR code ali, o código QR que tá ótimo, vai direto para a página. De conta. Bom, o congresso é, como eu falei, né? A gente é, em 2006 a gente começou, a gente fundou, vamos dizer assim, a SBPT começou a reunir. E em março de 2007 eu resolvi é, arriscar, falei tanto de risco aqui, falei, vou arriscar, vou fazer, né? E aí, eu ajude, com a ajuda dos amigos, com, é, com a ajuda do, das pessoas que eu conhecia no mercado tal, nós conseguimos realizar o primeiro, na raça. Acho que foi o primeiro congresso específico para personal. A ideia do congresso, e eu gosto disso, até hoje eu falo assim: era. Uh, tinha convenção de fitness, tinha um monte de coisa, né? mas não tinha um específico de personal, uma, um evento. Então, eu, eu gosto de falar que a minha ideia era criar um evento que o personal pudesse chamar de seu. Né? E Por quê? Porque a carreira de personal ela não é a carreira de educação física. A educação física está aqui, o personal é uma parte, é uma opção da carreira. Né? E, e o personal, os personal trainers têm características diferentes de outros profissionais de educação física que atuam em outras frentes. Uh, problemas e características similares. Então, eu queria falar, vamos juntar as pessoas que, que estão na mesma... Né? É, o médico, o congresso de neurologia. Né? Não são todos os médicos que vão, são os neuro, neurologistas. E por aí, dermatologistas. Enfim, e a gente fez e foi muito legal, foi muito legal, foi um sucesso. Logo de cara... E agora vamos fazer o 15 Ano passado foi virtual, né? Ano passado quase não aconteceu, mas a gente fez virtual. Eu, eu acabei... Eu já... Ele foi em outubro, foi final de setembro passado. E tinha uma... Eu já sentia ali que o pessoal já estava meio cansado do Zoom. <risos> Porque foi... o Ano passado foi uma... Né? E das telinhas. E aí foi como fazer. Eu não ia fazer... E aí a gente começou a ver como fazer e não ser a mesma coisa que o cara está vendo todo dia, tem live, tem webinar, tem 700 por dia, desde março, né gratuito, ah, tudo, o que por aí, aí nós aí encontramos aí uma inspiração, uma tela melhor, uma forma, eu achei um jeito de fazer e foi muito legal. A gente fez né, o programa do Hulk lá com telas atrás, assim, com as pessoas aparecendo, os professores lá no local, no palco lá, com um monte de TV na frente dele, e acabou, as pessoas gostaram bastante participar. Mas esse ano, eu falei, não, esse ano vai ser presencial, já acreditando, e, e, e a vacinação está sendo mais rápida até do que se esperava, então... É, acho que no final de outubro a gente vai estar tranquilo, mas estamos tomando todas as precauções. Então, ele vai ser presencial novamente, acho que vai ser o único evento presencial esse ano, é, porque ainda está meio complicado, mas é, nós estamos fazendo, já está todo montado para os protocolos atuais. Provavelmente em outubro vai estar sobrando protocolo lá no evento, mas distanciamento, nós estamos usando duas salas ao invés de uma só, uma só seria suficiente para o número de pessoas, porque são as salas enormes, a gente vai usar duas, e vai colocar só 30% de, de capacidade das duas. Né? Provavelmente, em outubro, vai estar muito... Hoje já é mais a capacidade permitida, nós vamos usar assim, com todos os protocolos, limpeza, tal, máscara e tudo mais, e as pessoas vão poder participar. O Congresso é, é, ele tem três partes, né? muito simples. Um curso 1, um, curso 2 e workshops. O curso 1 um e o 2 são na sexta-feira à noite e no sábado à noite, das 18 às 21h. Tá? É, os workshops, sábado e domingo de manhã. É, de manhã não, de dia. Tá? Acaba no domingo às 17 horas São vários temas e a gente procurou... Nós temos dois profissionais estrangeiros, eles não estarão presenciais, porque ainda não dá para trazer os gringos lá, negócio de voo e tal, ainda está muito arriscado do cara não poder vir na hora. Né? Então, eles estarão é, em vídeo, tá? a, sendo apresentado na sala com o pessoal lá. Uh, e aí temos os, vários temas, né? os workshops são de temas variados. Tem uma coisa que eu acho importantíssima, já que a gente falou tanto de pandemia aqui, que é o... o o long COVID, né, que é como os americanos estão chamando A gente já está já tá claro para todo mundo que quando a pessoa tem a COVID, a recupera, ela se recupera, mas a recuperação total demora meses. A pessoa continua, um dos principais, tem vários é, problemas. O principal, o que mais aparece, o mais frequente, não é o principal, é, por exemplo, a, a fadiga crônica. A pessoa continua se sentindo cansado de uma forma fora do corpo. E, e já existem no exterior, tal vários cursos, vários protocolos de como lidar com isso, né? como restabelecer ou iniciar uma rotina de exercícios para essas pessoas que passaram pela COVID. Uh, nós vamos ter esse assunto, nós vamos ter um, 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 é, um assunto de carreira, né? nós vamos ter uh, os dois americanos, que um vai falar de treinamento funcional, que é um dos maiores conhecedores disso lá no, nos Estados Unidos, Eu já trouxe ele em 2009 presencialmente, inclusive, o outro vai falar sobre a, a parte de, da terceira idade, do tratamento, né? do, dos exercícios para a terceira idade, nós temos um workshop de, com implemento de, de alongamento, de mobilidade, então os assuntos que estão mais em voga hoje, e a gente vai ter os profissionais lá, que é acessar aí pelo pelo QR Code, vai ver lá toda a programação direitinho, uh, e é isso, basta acessar lá, ver a programação, tem um botão lá para se comunicar com a gente, o WhatsApp, no próprio site, se tiver qualquer dúvida, e espero que, que possam estar, a gente tá, nós da SBPT e os membros, né? estamos bem ansiosos para nos rever, tal, mesmo com todas as máscaras e todos os protocolos, mas é um momento que o pessoal está esperando aí, que costuma ser. A ideia do congresso sempre foi um, um congressamento. Né? Eu costumo brigar: um congressamento das pessoas. Tem, eu trago os melhores profissionais que a gente consegue e tal, com os temas que são é, relevantes para aquele, aquele ano, para aquele momento, mas é um congressamento é o um momento que a gente passa o ano virtualmente, mesmo antes da, da pandemia. É, trocando informações e tal, e ali é a hora de, de se conversar, de bater papo, de estar juntos, trocar experiências tal. E uma das coisas que eu mais gosto do Congresso são as pessoas novas que vêm. Tá? Tem muita gente lá que, que vem desde o primeiro, mas as pessoas novas que nunca vieram de, de, de vários locais do Brasil, ano passado, tive, ano passado não, em 2019, o último presencial, tivemos o Alcemi, de Macapá. sozinho lá e, e é muito legal ver assim, o cara estar tá em outro mundo praticamente, se esforçando lá para fazer o melhor trabalho e aí ele vem e aí ele descobre o quê? Que tem um milhão, um monte de um milhão, um monte de gente igual a ele. Em todos os lugares, que tem as mesmas anseios, as mesmas dúvidas, os mesmos é, objetivos, as mesmas expectativas da carreira e tá? tal. E eu adoro ver isso, adoro o pessoal novo lá é, se encontrando com, os, com os, os comuns que estão sempre com a gente.
2: Legal. E aí, Fausto? Ah, o caderninho já tá cheio, vou ter que, tenho que Daqui a pouco eu vou ter que pegar o caderno ali, né? Só de, só de coisa boa aqui sendo namorado. Sendo Mas assim, vamos agora posso, posso fazer aquela pergunta de um milhão de dólares, Leonardo? Aquela que é o divisor de águas, né? Então, é, é, Max, é o seguinte, como você enxerga o personal de 2022? O, o, que, o que nós vamos sair desse 2020 barra 2021? E o que você... Se você poderia indicar aí, quais são as características, quais são os mercados, quais são as aquele profissional que efetivamente vai, vai decolar?
1: É... Eu não tenho muita dúvida, não. que é, é, São os profissionais que... Só, só um momento. Acho que vai acabar a bateria. São os profissionais que se dedicarem... Nós ficamos um ano e meio, ou mais, ainda estamos falando. Né? Na verdade, vão ser uhum. dois anos. Estão falando em 2022? Vão ser dois anos. Falando da... Saúde, da essencialidade né? das academias, dos profissionais e tudo mais, lutando por isso e etc. Isso não vai desaparecer de uma hora para outra simplesmente porque vacinou e acabou. Então, eu tenho certeza que os profissionais em 2022 e para frente, os profissionais que se dedicarem a colaborar com a saúde das pessoas, é o grande negócio orgânico é grande... e aí saúde sempre foi um termo muito abrangente né uh, e, e não deixa de ser nesse momento também mas é a saúde preventiva né? a, saúde, a saúde preventiva e que engloba também hoje principalmente depois de estudo uh, o lado de a saúde física e a saúde mental né? hoje se fala no exterior só se fala disso no exterior, só se, se você fuçar um pouco aí, só se fala nos, né, nos fóruns de fitness, essas coisas, só se fala disso, da, da crise de saúde mental, que já era gigantesca e a pandemia aprofundou né, de uma forma, ampliou de uma forma extraordinária. Então, o quanto os profissionais de fitness, de educação física, podem contribuir com isso, né, não se tornando psicólogos ou fazendo. Qualquer Mas sim oferecendo que eles podem, né? a base dos exercícios, uh, com uma perspectiva de, de tirar as pessoas dessa da pré-depressão, da, da angústia, da, da ansiedade que tudo esse, todo esse problema gerou, né? uh, e realmente é muito grave. E aí. A, Cadê? Se eu tivesse que escolher agora o que que me especializar para atender esse público, lá, lá, lá. eu diria tem um monte de galera, mas primeiro criança e adolescente. Porque não parece no primeiro olhar que o seu filho que ficou que está mais de um ano jogando Fortnite ininterruptamente, não parece que ele não esteja bem. Mas ele não está bem. Ele não deveria ter passado por isso. Tá? E ele pode não demonstrar o que é comum de uma forma explícita. Mas você precisa ajudá-lo a recuperar ah, o sentido de uma vida saudável, uma vida mais ampla, mais rica, que inclui exercício, que inclui é, comunidade, que inclui estar com outros, com os amigos, com as crianças e tal, e o exercício tem esse poder, né, de unir as pessoas, de, de fazer elas se relacionarem de uma forma saudável, positiva é claro que exige um profissional com uma característica específica tal mas quem para isso quem puder sensibilizar os pais de que eu sou um profissional que posso ajudar o seu filho nessa recuperação do da realidade né eu falo realidade porque realmente o que aconteceu com os jovens é é um absurdo né isso, tá a realidade virou uma telinha. Né? Uh, se você convencer os pais, se você souber mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial, você tem um grande uh, mercado aí. E é óbvio, né, as pessoas sedentárias que estão procurando agora, as pessoas de mais idade que ficaram com medo porque o, a, a idade e o sedentarismo mostraram claramente nas estatísticas que, que eram comorbidades fortíssimas para o agravamento da doença e tudo mais. Então, não tenho dúvida disso. Vai continuar os personagens estéticos, o que faz a menina ter o abdômen mais forte, o menino lá ah, vai, Você vai continuar sempre principalmente para o público mais jovem e tal, e nem foi tão afetado pela pandemia, né? mas o mercado de saúde preventiva, de well, de bem-estar, né? É well-being, né? Uh, não gosto de usar o termo bem-estar, porque ele também é muito amplo. Também é muito amplo. Eu costumo contar uma... uma não é piada nenhuma, mas é uma, uma curiosidade. No ano 2000, acho que foi 2000, 2001, um americano lançou um livro que se chamava... É, é, the Wellness Revolution, né? a revolução do bem-estar, é, e ele falava que a próxima indústria de um trilhão, que ia atingir um trilhão de dólares de já aqui, era a indústria do bem-estar. E lá no livro, que eu acho que eu fui o único que leu, todo mundo falou desse livro, mas o único que leu de verdade foi não foi publicado no Brasil e tá? tal. Tinha lá, num capítulo, ele falava explicitamente o que compõe a indústria do bem-estar, né? Então, tá, 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 tá um monte de atividades. Tinha uma lá é, que era a pílulas para disfunção erétil. Sim, e faz parte, realmente, né? A Sim, saúde é sexual. Disfunção erétil. Apareceu o Viagra e, e os similares. E, e resolveu esse problema o bem-estar dele melhorou muito, né? é uma coisa de bem-estar, né? a capacidade. Então, eu falo assim, eu não gosto de usar muito bem-estar, porque ele é muito amplo e pode dar mais, assim. mas enfim, a, a, a saúde, a saúde preventiva, serão o grande mote dos próximos anos, com certeza.
2: É, e foi justamente nisso, né, na época de 2000, 2001, 2002, que o wellness vinha para mudar o, o fitness, mas aí pegaram o wellness e jogaram dentro do fitness, aí não, não teve muito essa essa Pois é, conversão. é o contrário,
1: o fitness está dentro do, do
2: wellness. Isso, né? mas tá assim... É, é, porque, é porque não sei, é, é assim, porque o nosso mercado de academias ele tem um problema sério. As pessoas entram e saem o tempo todo. Há uma rotatividade muito grande, 8% ou Quer dizer, se você colocar isso ao longo de um ano e testa, você troca sua carteira de clientes é o tempo bom. todo. É. E, e aí, olha só, acho que você pode concordar comigo também. Sabe um dos indicadores, aí, estamos aí com, com o Rogério, estamos aí com o Júnior Joca, um dos indicadores de um personal de sucesso é o tempo de longevidade da carteira dele sim a, a, aquele aquele pessoal que em tese mantém o seu cliente por mais tempo porque ele mantém aqueles e vai aumentando a base ali de novos novos clientes novas indicações quer dizer ele não perde ali o, o cliente para toda operação verão do ano né então isso 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 ficou claro porque o, o que eu vejo também é que se o profissional entendesse isso né porque sim é, hoje eu faço curso de musculação aí eu vou procurar quem quer curso de musculação eu não olho pro mercado não vejo qual é a carência do mercado quem, o, 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 que o que o cliente quer o que na verdade necessita porque eu acho que hoje tem um mercado gigantesco de quem quer não academia é, o não academia é aquela pessoa que tentou uma, tentou duas, tentou três e não teve por algum motivo qualquer não teve uma, uma adesão, mas esse cara tá disposto a treinar na praia, no clube em casa, em, em uma área então assim, basta talvez um, uma, um formato diferente e um profissional com abordagem diferente um, trabalhar com um pouco de relaxamento não só, não é só o funcional sabe, porque é o que você falou realmente hoje quando você fala que última instância nem tanto bem-estar, que as pessoas querem a maior longevidade, maior longevidade com autonomia, eu acho que esse é o produto se nós pudermos buscar aí talvez uma, uma, uma formatação é viver mais e melhor é esse, esse e, é o detalhe autonomia,
1: autonomia total às vezes o personal que geralmente não estou, mas o cara nos primeiros anos de carreira que ele é jovem ele não tem a percepção disso de quanto é importante o cara chegar a 65, 70 anos de idade com mobilidade. Hoje, hoje é um dos termos mais procurados, né? Mas o negócio da mobilidade, mobility training e tudo. Isso é fundamental, não tem nada a ver com ficar forte, com ficar nada, é manter a, a, a mobilidade, a capacidade e a autonomia, a palavra que você usou perfeito, autonomia. É, ele não sabe o quanto é isso importante, porque o cara tem 20 e poucos anos de idade. Ele...
2: <risos> Vendendo energia. Toda, né, mas... Não, então... Essa semana saiu interessante, um vídeo o pessoal começou a replicar no, no Instagram, que é assim, a senhora fazendo agachamento na academia, e ela fazendo agachamento para pegar as compras, as compras do supermercado. Depois ela, ela abaixando para dar comida para o cachorro, depois ela abaixando, fazendo uma posição de yoga na, na academia, sabe? Eu achei isso bem interessante, porque mostra isso. A pessoa não quer aquele exercício, é fora do cotidiano dela, né? Se você tiver algum profissional que traduz... Aquilo ali ficou claro no vídeo que, na verdade, você vai se mexer para fazer tudo aquilo que você precisa fazer ou que gosta de fazer, inclusive fora, fora da academia, né? Mas é que você falou, né? Como é que um menino de 20 anos vai dar aula para um empresário de 50, muito bem resolvido, financeiramente bem estável, se ele usa como referência os conhecimentos ou a experiência que ele tem de 20 e poucos anos de, de idade? Aí, realmente, não, não, não conversa. Mas, mas, assim, a gente caminhando para um, um, um final, Marcos personal tem jeito? Eu, nós, estamos nessa, nós estamos nessa luta aí desde, desde ali Bom, da, de, de 89, de, de 90. Eu
1: não tenho uma dúvida. Eu não... É, o que eu não sei é quantos personagens tem jeito. Mas que tem, que tem o um mercado lá. Então, a gente... É, não, é, não, é, não é marketing, né? Isso. É, é, mas não é o Não é o objetivo. Na SBPT, a gente criou lá um slogan, eu acho que é uh, Somos os 3%. Porque né? tem uma frase famosa aí, nem sei quem é o autor, mas é, que é se você quer estar é, entre os 3%, eu não sei como é, da sua carreira, da sua profissão, não pode fazer o que os outros 97% fazem. Né? porque senão você vai estar no meio da massa. E isso é verdade para qualquer área, né? E a gente adotou isso, porque eu acho que isso realmente é verdade. Então a gente brinca lá, nós temos a hashtag, somos os 3%, e tal, eu não tem nenhum número exato nisso, mas a verdade é o que eu acredito, eu acredito que em qualquer profissão, você vai ter as pessoas que se destacam e você vai ter a grande massa. Né? A educação física não vai é ser diferente. Mas, uh, todo mundo tem a oportunidade de estar nos três, por 5, 10, sei lá quantos anos. Todo mundo tem essa oportunidade, desde que pare para pensar na carreira, o mais possível fazer o planejamento, que é o título que vocês colocaram, muito bem colocado. É, e hoje, você gosta de planejamento, não existe mais planejamento de longo prazo, né? Eu, eu lamento isso, porque eu, eu gosto de planejamento, mas a, a, a realidade é que no mundo de hoje, ninguém mais faz, aquelas empresas faziam planos é, quinquenais, lembra? Não, cinco anos, não existe mais isso, né? Quem ia prever que em março o mundo ia fechar e ninguém ia poder fazer nada? Existe mais, fora a tecnologia que muda todo dia e tudo mais. Então, planejar sua carreira é planejar cada passo, né? não todos os passos. Então, o primeiro passo vai ser esse, quando eu chegar aqui e pisar nesse degrau, aí eu vou a esse, porque é legal, e vai, e vai levando. O que não pode é simplesmente encarar a carreira como bico esquece, se você for como grande parte dos profissionais de educação física, que se desmotiva porque vê os outros falando e tal, e que encara com o bico, está pensando qual é a grande jogada do marketing digital, que você vai para ganhar 6 em 7 18 em 12, não sei quais são os números lá você vai continuar apostando apostando Vai continuar procurando, procurando, vai gastar todo, investir tudo, vai gastar todo o seu dinheiro. Uh, o segredo está aí dentro de você e com alguma ajuda, mas pra, mesmo para procurar ajuda, você tem que saber o, o que, que você quer. Qual é o tipo de ajuda que você vai precisar. senão né? você fica fazendo carreira em zigue-zague. Né? Carreira em zigue-zague demora, mesmo que suba, demora
0: vagabundo. Fantástico. é muita eu vejo é muita lucidez e sabedoria na tua fala se for para resumir isso isso é fantástico então
1: é velhice também <risos>
0: mas, é, mas é é é bacana porque assim é, a gente vê muita gente falando é, de forma deturpada do mercado, é, sabe, às vezes, eu nem, vou nem dizer romantizando, é, mas há uma, uma esperança que algo vai acontecer, mas que não muda para que isso aconteça. E, poxa, o que você falou hoje é extremamente lúcido e, e com, uma, com uma bagagem de sabedoria que é, é você não está vendendo a ilusão. Né? A gente vê muito a, as pessoas querendo seduzir pela ilusão e que Fala assim, não. É, é isso. Ó, é dessa forma. É, é árduo, mas tem que ter um, um, um foco. Aí ah, esse final agora que você falou pô, é o planejamento a curto prazo, porque a, a tecnologia, a sociedade ela está tá mudando seus anseios, necessidade. Acho que dentro daquela pirâmide, mas as necessidades, elas vão estar se reorganizando, reestruturando, tá? a gente vê um, um, um perfil de comportamento hoje, é de carro popular, o, o que acontecendo saindo é carro é elétrico, pensando no, no, na molecada hoje de 18, 19 anos, você está vendo essa, essa mudança já de comportamento, você está tendo um pessoal hoje também não querendo... a ah, vestir, né? o sonho da casa própria, né, então prefere viver de aluguel ou né, coisas mais simples, e isso está acontecendo então só que em contrapartida você não gera aquela coisa que os nossos pais, avós nós mesmos né? quer é, é, é enraizar tudo né, é muito superficial tudo é muito efêmero, né, então acho que essa, de você olha e fala poxa a, 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 o profissional de educação física, né, sendo, atuando como personal trainer, ele, ele sai dessa superficialidade, e, a, e ele tem que ter o quê? A, a continuidade, porque, porque saúde é investimento. Você quer ter saúde, você tem que investir hoje, né, para não ter os problemas que foram elencados aqui. Então, poxa, eu que, não, não conhecia, conhecia... Né? ainda não te conheço pessoalmente, mas virtualmente, é a primeira vez que eu estou conversando contigo, já, já, já sigo na, nas redes sociais, converso com o Marcos, com né, o Douglas, o próprio Rogério, enfim, são membros da, da SBT, e, bom, muito prazer, e que aula, e, assim, é, vai ficar para <risos> top 5 para poder assistir novamente, Fantástico, eu só tenho a agradecer a aula de dessa noite.
1: Imagina, eu que agradeço vocês aí, adoro falar, sempre que precisar eu eu não sou mais o mais é, concordante dos dos profissionais, mas tenho, você assim, faz parte da da minha missão pessoal aí, não é da SBPT nada, é sacudir sacudidos sacudir os profissionais. Eu acho que precisa de uma, de uma sacudida. Eu vou, se você me permitir, eu vou usar um exemplo agora, que a é pessoal, vai dar polêmica, provavelmente, eu falar isso, mas vou aproveitar um negócio bem recente. Né? A, a história da Simone Bales de ter desistido da Olimpíada. Então, teve toda a repercussão tal, mas a gente vê um movimento muito grande na internet de apoio, né? de apoio à coragem dela de numa situação desta com tanta exposição ela ter essa atitude, né? eu não concordo, eu não concordo é uma posição pessoal e defendo ela porque porque uma das coisas que a gente fala dessa geração nova qual é é de que eles não têm compromisso e de que eles desistem antes de começar não é o caso dela, porque ela já começou mas ela explicitou isso no nível mundial pressão o cara é atleta de não é nem alto, é altíssimo nível eles tem pressão, ela tem pressão desde os três anos de idade, 5 provavelmente é, não sei o que aconteceu mas se ela aguentasse mais cinco dias a pressão, depois de a vida inteira ela podia fazer um uma coisa, então, em termos de exemplo, poderia ter sido um exemplo muito mais forte. Eu acho que ela tem que fazer o que é importante para ela, e isso, individual, individualmente, eu respeito totalmente. O que eu não concordo é com essa avaliação da coragem dela, né? Não estou falando que ela foi covarde, não, mas ela explicitou o um problema que, que é real, né? Nós temos uma geração hoje que reclama de tudo, que opina sobre tudo, mas que não. que desiste antes de começar. Desiste sem tentar. Né? E, e nisso ela não colaborou nada. Para a gente mudar um pouco essa perspectiva dessa nova geração, ela não colaborou nada. Então, eu acho que eu quero que ela seja muito feliz e lamento que ela não tenha percebido antes. Assim, mas o, a. A minha mensagem final é mais abrangente. Eu falei do risco aqui, eu falei de tudo isso. Assuma o risco sobre a sua própria vida. Né? Tome o controle da sua própria vida e da sua carreira. Só você pode fazer isso. Tem então, um amigo meu que, que tem uma luta na educação física aí, né, numa parte, que é o negócio do piso salarial. Se olhar lá no meu YouTube, tem um vídeo meu lá que foi gravado numa palestra no Senac, que, que repercutiu. É, mas a frase é de um, de um conhecido meu, de um amigo. Se você, passa, é, se você passa o tempo todo se preocupando e brigando pelo piso salarial, você vai passar a vida rastejando, porque o piso é lá no chão, o piso é lá embaixo. Então, eu também, eu prefiro olhar para o teto, para o céu, de preferência, que não tem nem o teto, e falar, como que eu vou fazer uma escada para chegar mais perto? Né? O que, que eu preciso para chegar mais perto? E não ficar rastejando em, em torno do piso. É Essa atitude é para todo mundo? Não. É para os três, para os 10%? É. A atitude de quem vai vencer, do personal, que vocês me perguntaram quem é o personal de 2022 para frente... É o cara que olha para o céu, para o teto e fala está hum, longe, pra cá, mas deve ter um jeito de chegar lá. Não o cara que fica preso aos outros 97% olhando lá se, se o piso é 1.012 ou 1.212. Acho... Mais explícito que isso, não podia ser.
0: Porra. Fantástico. Nossa, é, são, são reflexões como essa, né, e, e assim, é muito comum o pessoal é, ficar de acordo com a opinião pública ou com a opinião da maioria, né, e, e eu, particularmente, eu, eu eu tenho um pensamento bem parecido com o seu, falando da, 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 da ginasta. Uh, primeiro porque foi para uma Olimpíada, não é algo que em uma semana vai, vai se resolver. Isso aí foi diagnosticado, foi identificado antes. Então, você chega em uma na, 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 na Olimpíada, é o maior evento esportivo a nível mundial, com todo o peso do que já havia feito no Rio de Janeiro, e eu fico pensando assim, se envolve uma série de fatores, é, de patrocínio, de, de pessoas que, que admiram o esporte, admiram ela, o quanto isso representa. E, ela dentro do posi do, da posição que ela está o que ela representa e isso vai repercutir para os pares né, as pessoas que seguem se influenciam dela é, estou no emprego ah, o meu 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 chefe ele ele falou alguma coisa que me colocou uma pressão então eu vou abandonar e vou ficar desempregado e vou reclamar é, é, essa é a mensagem na verdade pô, contrário, a estou sob pressão, igual, igual a brasileira skatista, a, uma, uma loirinha, eu esqueci o nome agora, Pamela, acho que é Pamela, enfim, ela fez, andou e tal, e acabou, mostrou o tornozelo como estava, porque três dias antes de embarcar, ela sofreu uma lesão no tornozelo, e mesmo assim competiu, e depois ela foi lá e mostrou, então esse é o espírito, e, semelhante a ela existem vários outros, porque Pô, não é algo que você vai estar influenciando apenas de forma positiva, você está influenciando de forma negativa e estimulando assim. Vai lá, pessoal, exista, exista da vida. Essa é a mensagem.
1: Eu acho que a... já que falamos disso, e se vocês quiserem encerrar, vamos encerrar. A idade avançada ela, ela ajuda numa coisa, e o Fausto vai concordar comigo. Você começa a ter uma perspectiva histórica das coisas. Por menos que a não é nada em relação à história, mas é diferente de ter 20 anos, certo? Já é uma E aí, o que eu coloco sobre esse fato aí é uma perspectiva histórica, que é o seguinte: eu tenho convicção, eu não tenho dúvida, mas para as pessoas pensarem, né? Cada um tem. Eu tenho convicção de que daqui a 10, 15, 20 anos se ela tivesse competido e ganhado as medalhas lá, ou alguma medalha que lá, ela, ela faria parte da história das Olimpíadas da história, da história do esporte como muitos fizeram 50, 60 anos atrás lá. uma perspectiva histórica essa desistência esse coisa, ninguém vai falar disso daqui a 10, 15, 20 anos ninguém vai falar vai sair do nos próximos dias, nos próximos meses, vai sair da mídia, essas pessoas estão falando de lá, ah, de ah, não, porque a pressão, porque ela, ninguém vai falar disso, porque o mundo vai con continuar sendo um lugar onde os profissionais têm pressão, seja de um tipo, seja do outro, seja lá, e a pressão é a única forma de fazer a panela soltar a fumaça e cozinhar o um negócio. né? Então, daqui a 10 anos, ninguém vai falar nossa, foi revolucionário que ela fez. Não, vai ser esquecido. Isso vai ser esquecido. Em compensação, a medalha e a... ou até uma derrota na final seria uma perspectiva que iria durar na história. O grande favorito, ou a grande favorita foi derrotada na final por dois milésimos de não sei o que lá. Isso seria história é esse fato agora que parece muito relevante, não é, numa perspectiva histórica não será, ninguém vai, não vai estar tá em livro, não vai estar no nenhum. ninguém vai falar disso. Enfim, essa é outra história.
0: aí,
2: fato. Enfim, não, o, o Marx não é não é velho, a palavra é experiente, entendeu? Nós estamos ficando experientes com a com a visão mais mais longa e falando em, em modelos, em, em exemplos citando isso aí, eu fiz minha, minha... Eu não pesquiso, eu investigo, você sabe, né? meu, meu, meu pesquisador é o pessoal do laboratório, meu negócio é ao vivo e a cores, né? E aí eu fui descobrir, em termos de que isso é, que é, é... Palavras encantam, mas são exemplos que arrastam, né? Que tem uma pessoa aí que pegou o diploma, transformou ele em bandeja, e aí depois, quando vai, as pessoas vão chegar lá, ele serve a pessoa é, um copo d'água, um cafezinho em cima daquela bandeja, que, no última instância, é o é o diploma, né? Então, assim, eu acho que fica claro isso, a vontade de servir, o propósito de transformar, eu acho que tanto vocês da sociedade brasileira de personal treino como nós aqui do personal empreendedor o propósito é um só, é resgatar uma, uma profissão tão bonita, é preparar esse profissional para um novo mercado e, e falar para ele que ele pode, ele pode conquistar, ele pode viver, você falou do rapaz do, mas ele tem que tirar esse teto dele, ele já está pondo um teto que não precisa ter ele pode ganhar 20, 22, 25 50, e se falar em 20 mil reais por mês, nós estamos falando em 240 por ano é um apartamento, é um carro importado é uma qualidade de vida melhor tanto para ele, para a família dele como para as pessoas que ele está atendendo então, então é isso, eu acho que fazer uma profissão maior, fazer um profissional melhor e, e aí sim mostrar o nosso valor, que nós, nós vamos ser reconhecidos de fora, nós vamos ser reconhecidos de dentro, e parabéns por usar o seu diploma como uma bandeja para servir tantos, né? eu acho que muitos profissionais é, devem né? a você o futuro, o futuro e, e o ganha-pão deles né? então é isso que Deus te abençoe amplie mais ainda seus projetos e que mais cursos, mais certificações e que esses 15 anos virem 30, 45 e por aí vai afora. tá certo? Prazer conversar com você, aprendi bastante hoje.
1: Obrigado, muito obrigado a vocês todos e o pessoal que nos assistiu aí, quem vai assistir a gravação, estou à disposição, e quando vocês precisarem de qualquer coisa aí, ou quando tiverem uma palavra contestadora <risos> do... Pode me chamar aí, pode falar que a gente está. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, vamos juntos tentar sensibilizar alguns profissionais, é só o que precisa.
0: Perfeito, maravilha. Obrigado, Marco, obrigado, Fausto, obrigado, pessoal, que nos acompanhou hoje, que vai ouvir. Semana que vem tem mais, até lá. Tchau, tchau.